0: Salut à tous et bienvenue au rendez vous Bienvenue au rendez vous bien fait pour tous Badmulch, le retour On est là toutes les semaines et on a plein de trucs à dire Plein et de choses aujourd'hui cette moi, semaine Moi j'ai plein de trucs à dire
1: <rire> Toi ouais, t'as été bien moi, occupé euh...
0: Non mais ça se comprend, t'as été bien occupé Ouais Donc t'inquiète pas, moi j'ai amené des trucs à dire, vas-y Moi je
1: suis mmh. mort En fait cette semaine, j'ai eu un gros débat avec un, un autre YouTuber qui s'appelle Geek and Feet qui euh, parle d'habitude de musculation de nutrition de trucs comme ça mais euh, il s'est exprimé un peu de façon inattendue sur l'immigration l'insécurité euh, il avait propagé des trucs un peu bizarres sur twitter j'ai proposé d'en discuter et déjà je salue pour ça il est venu discuter il s'est dit bon ça pourrait avoir un intérêt de de, de, de venir euh, d'essayer de défendre ça et peut-être il a dit qu'il était ouvert à en apprendre plus ça peut- être changer d'avis donc je me suis dit bon on va voir on va voir on va l'inviter à débattre on va on va voir comment ça se déroule. Et euh, ouais, en fait, on a eu une grosse discussion. Il a défendu des trucs de façon un peu bizarre. j'ai n'ai pas trop compris euh, la plupart de ses positions. Et ça semblait être vraiment des trucs où il avait des biais informés par des médias mainstream, tu vois. Genre une peur de l'islamisation de la France. Euh, une peur d'un impact politique néfaste de l'immigration. Surtout, euh, surtout euh, lié à l'islam, apparemment. Le lien immigration-islam était vraiment très 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 présent, quoi. Euh, ce qui est quand même très problématique donc euh, on, a, on a discuté on a débattu mais euh, je suis euh, épuisé, surtout j'ai fait un deuxième débat après ça sur encore le sujet de la j démocratie été un peu violent sur le second débat. j'ai été un peu trop violent sur le second débat je l'avoue moi
0: je propose à la personne du second débat si elle nous écoute de revenir, <rire> je veux bien moi parler parce que Mûche avait l'air vraiment très énervé non mais non que...
1: c'était pas le meilleur moment, je sortais du débat j'étais en PLS bref euh, mais en fait après ça j'étais mort j'ai pas dormi de la nuit euh, bref donc là j'ai pas regardé le film j'ai pas préparé, j'ai pas fait mes devoirs je suis une mauvaise élève, je suis cancel euh, c'est l'épisode
0: où je suis cancel voilà il fallait moi, il y, moi, y a il y a des gens quand même qui m'ont dit que euh, d'habitude ils ont du mal à écouter les, les débats que tu fais parce que ça se passe pas super bien ou quoi et là ils m'ont dit euh, ils ont vraiment apprécié, le débat était bien tenu et euh, du coup, ça fait plaisir de, de voir qu'il ouais. euh, y a, y a, y a peut-être un public qui, qui, qui peut plus facilement écouter. Est-ce que tu crois que c'était avec la règle qui a été posée au début de ne pas couper la parole <rire> Waouh, il me pose vraiment cette question.
1: Wow. Ok, um, bah écoute... Moi, euh, moi, quand, je, quand moi j'ai réécouté la conversation, le fait que oui, il y avait cette règle de ne pas couper la parole au début, qui a été respectée un peu au début, mais après non, moi ça m'a beaucoup... Enfin, ça, moi ça me rend l'écoute de la discussion pénible. Ça, ça veut dire que au début de la discussion, ouais. il a fait un long développement. Après, ouais, pour ouais. d'autres gens qui ont d'autres standards... Moi, je
0: je l'écoutais en x2 donc euh, ça m'a aidé non là mais parce
1: que enfin voilà les gens si tu as cette règle là si tu as cette règle là de pas du tout couper la parole jamais ça veut dire que la personne peut faire un tunnel interminable euh, et, et faire des mille feuilles argumentatives et des trucs comme ça et moi ça me... en tout cas moi à l'écoute j'ai du mal moi j'aime bien les débats où juste on discute normalement où, où c'est pas genre hyper encadré hyper enfin euh, euh, j'ai du je, voilà bref
0: question de goût personnel après euh, tu sais, je pense qu'il y, y a des gens il, qui il, kiffent ça il, il... Il y a eu des études, justement, là-dessus. Mmh. Ils ont étudié, par exemple, euh, un repas où il y avait des gens qui venaient de Californie, d'autres qui venaient de New York, euh, qui mangeaient ensemble. Et euh, ils, se rendaient compte quand, ils se sont rendus compte que les gens qui venaient de New York monopolisaient la parole parce que, de, du point de vue du, des New-Yorkais, le, le délai à partir duquel euh, la conversation a l'air d'être euh, à l'arrêt est beaucoup plus court pour ces gens-là que pour les autres, et c'est ah. à dire que pour eux, dès qu'il y a une petite pause, quand quelqu'un fait une phrase, la personne a, dans sa tête a plus rapidement l'idée Oh mince, personne ne dit rien, il faut il faut que je dise quelque chose. Tu ouais, vois, wow, il y a
1: un blanc gênant, vite, vite, il faut dire un truc, ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Ah, C'est super intéressant. Ont... Donc, ouais, je pense que la culture joue énormément dans la perception oui. sur ce truc. Hein. Ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y, y a plusieurs types de, de, de conversations que les gens développent. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous habitués au même type de conversation. Et en fait, nous, on est plus habitués à un type de conversation où le, le coupage de parole est considéré comme un signe de respect. C'est un vrai truc, ça. C'est-à-dire que tu fais confiance à la personne de, elle, prendre la parole si jamais tu vois toi tu vas pas forcément laisser la parole tu vas pas forcément modifier ton propos pour pouvoir créer des opportunités pour l'autre de prendre la parole parce que tu as confiance que l'autre se sentira assez à l'aise pour te couper si jamais il pense qu'il a un truc plus intéressant à dire tu vois c'est ça
1: ouais, ouais c'est ça moi j'ai toujours et eu euh... ce, ce concept là aussi mais bon après euh... tout le
0: monde n'a pas les mêmes tout le monde n'a pas les mêmes standards et je pense que vu que apparemment en France les standards sont beaucoup plus vers une discussion où on dit trois phrases, on s'arrête pendant une minute pour voir si tout le monde a suivi, puis après on donne le, le totem de parole à l'intervenant suivant.
1: Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, euh... en tout cas, je pense toi toi tu tu m'as tu m'en as, as parlé de ça déjà en privé et je pense que enfin, suite à ce Là, débat-là, tu vas nous leak des choses. Hein ouais, bien sûr, c'est les c'est les leaks, les BPT leaks, ça y est. Tout, ah, tout la vérité sort bien. enfin. Euh, non, tu m'as fait les retours. Tu m'as dit euh, le, le bon truc. Si jamais il faut qu'il y ait des règles et un cadre et tout, le truc est okay, logique. Attends, avant... ah, je te avant laisse le dire ça... si tu veux.
0: Est-ce que, est que le, le compliment sandwich a fonctionné ou, ou, ou je l'ai mal géré <rire> <rire> Tu essayé de me faire
1: une strate là Waouh Il essaye de me retourner le cerveau en
0: direct. J'avais genre 30 critiques à lui faire sur le débat. Je me suis dit... Bon, euh, c'était un super débat, hein je commence comme ça déjà. Les gens, après le débat, vous
1: vous rendez pas compte Il m'a appelé hier, il a, il a commencé <rire> en me disant « bon, c'était cool ». Et là, il avait littéralement pris des notes, il avait une liste de 50 trucs qui allaient pas. Et le pire, c'est que qu j'étais d'accord avec chaque truc que tu as dit. Du coup, j'étais en mode « bon, je... ouais, ouais ». Quoi dis... tu,
0: tu changes d'avis quand, quand, quand on te présente un argument
1: Non, j'ai pas changé d'avis, c'est juste que j'étais pas assez… Euh... Okay, okay. En fait, j'avais pris trop de café. il faut que j'en prenne moins, je pense. Ouais, <rire> ok. Nouvelle résolution. Si tu 2024, prends, non, mais si tu prends tu trop, après, ça te, fait <rire> ça te fait l'effet inverse. Ça sur, maintenant,
0: la résolution, Ça grise en fait
1: tes neurones et du coup, tu peux plus du tout euh, être optimal, quoi, En rhétorique, bref. Mais euh, non, mais enfin, en tout cas, là, il y a des, il y a des petites retombées. Je vois des gens sur Twitter en train de mettre des clips du débat, surtout le moment où il a vraiment dit le pire truc qu'il a dit dans le débat, c'est-à-dire. Euh, euh, oui tu peux dire un truc euh, raciste tant que euh, tu te remets en question tu peux le dire publiquement euh, tant que tu t'es de bonne foi et tout en disant tu peux même le dire 50 fois de suite on comprend ouais. pas comment tu peux dire un truc euh, par exemple raciste 50 fois de suite alors que la première fois les gens sont venus te l'expliquer et tu' t'es censé t'être re remis en question dès la première fois comment du coup dans non, quel ouais. scénario ça serait possible que ça arrive 50 et... fois d'affilée je sais pas et là dans ce serait tête. pour
0: parler d'une personne lambda mais là on parle d'un influenceur qui a une responsabilité par rapport à ce qu'il ou elle met en ligne. Mais ouais, attends, tu, ouais. tu disais par rapport au coupage de parole, que si, ouais, par rapport à ce que je t'avais conseillé sur le coupage de parole, si jamais, ouais. moi je pense que si jamais quelqu'un euh, veut t'imposer à ce qui est pas de coupage de parole, c'est complètement légitime. Mais il y a des coupages de parole qui sont quand même impératifs. On est sur ta chaîne quand il y a le débat, tu vois. Donc ça me semble logique que si la personne... Que dans les règles qu'on fixe dans une discussion, si la personne commence à donner des informations qui sont fausses, on sait qu'elles sont fausses, on a des preuves, ou alors si la personne commence à donner des informations sans aucune preuve, tu vois, donc ça pourrait être de la désinformation, ou alors si la personne fait ouvertement des rhétoriques fallacieuses. Ouais. Dans tous ces cas de figure, on devrait être capable de couper la parole pour lui dire, attends deux secondes, euh, tu peux pas juste comme ça tenir un propos fallacieux ou... Euh, Invalide ou faux, <rire> sans sans qu'on te coupe quoi. C'est qu ça, c'est C'est
1: ça. ça. Je grave d'accord avec toi là-dessus et donc si jamais, oui, si jamais il faut vraiment s'il y a vraiment une demande de genre règle de discussion ou de débat, je suis d'accord que ça devrait être ça les, les règles quoi. Pas de coupage de parole tant que tu fais pas un de ces trois trucs là. En effet quoi, en effet.
2: Mais euh...
1: mais ouais, il y, y a eu des retombées euh, sur Twitter. Je crois qu'il y a un clip là. Il doit être à à 400 000 vues sur Twitter. Euh, justement le, le, le mais bon c'est plus pour juste écouter le pire moment où lui il a défendu un truc indéfendable euh, bah j'espère qu'il va changer d'avis sur ces trucs hein. il semble pas Et avoir ouais. changé d'avis parce que j'ai vu sur Twitter il a remis des tweets derrière en disant oui c'est le paradoxe de enfin c'est le paradoxe de la tolérance non, de Karl sur Popper peut-être
0: pas mais sur d'autres trucs je pense qu'il a quand même changé d'avis sur d'autres trucs
1: on verra on verra on sur le long terme là, quelle position pas. il donnera mais euh... mais euh, bref en tout cas, je pense que, on est dans un, dans un moment politique en France quand même euh, où l'extrême-droite, surtout dans les médias mainstream, il euh, y a un, une volonté très claire de faire euh, diffuser des idées d'extrême-droite. De c'est pas nouveau, ça fait un moment que ça monte et là, c'est ils mettent vraiment tout efforts et toute l'énergie pour essayer d'amener de, de, le pays vers l'extrême-droite euh, ou en tout cas de présenter la seule euh, alternative politique à, au statu quo néolibéral, autoritaire comme étant un truc encore plus euh, réactionnaire et tout. Euh, donc c'est quand même très 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 grave d'avoir des propos comme ça enfin je sais pas et ouais encore une fois tu disais euh, encore le raisonnement de dire bon si j'ai une... si je suis pas trop sûr si je pense un truc un peu sexiste ou un peu euh, problématique sur n'importe quel truc ou même sur l'immigration tu vois je me pose des questions juste sur l'immigration euh, et en privé j'en parle à quelqu'un pour avoir un débat là ça peut être ok d'accord ok avoir ça en, en privé mais là c'est quelqu'un qui a une influence qui a une tribune euh et ouais je vois pas enfin je pense qu'il faut pas minimiser la gravité de, de diffuser des idées comme ça surtout dans le climat actuel euh, ouais. mais je pense que aussi le fait d'avoir fait le débat public et que des gens le regardent j'ai vu dans les commentaires ça a attiré plein de gens qui ont l'air d'être des gens d'extrême droite qui ont l'air d'être des gens qui, qui sont plus, beaucoup plus énervés contre moi dans le débat que contre Geek Canfit, en tout cas euh, et donc ouais, c'est ce
0: intéressant vu... pour qu'ils se remettent un peu en question et tout
1: Ouais parce que j'ai vu sur Twitter des gens encore refaire cette critique de « oui mais inviter des gens euh, problématiques pour débattre avec ouais, eux, ouais. ça les plateforme ». Évidemment 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 que les, que les gauchistes Twitter
0: ont encore sorti ça. ça ne reboucle pas, pas. calme-toi. Calme <rire> quoi, quoi, quoi Non, je, je... Je sens que tu vas partir sur une tirade, donc je... Non, non, mais non, bah, bah,
1: attends, il... mais du coup c'est pour dire, allez voir les commentaires, je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a du public hyper anti-immigration pour des raisons euh, problématiques qui, qui se disent oula c'est quoi ce débat ils écoutent et euh, je pense que ça peut avoir un
0: impact positif quoi ouais, ouais, ouais oui bien sûr pour conclure là dessus alors si vous ne le saviez pas vous pouvez poser des questions à nous à nous deux oui. et nous y répondons dans un segment dédié chaque semaine alors si vous ne les posez pendant que l'émission a lieu là maintenant tous les vendredis à 19, à partir de 19h eh ben, on peut y répondre à la fin de l'émission. Sinon, si vous nous le posez pendant la semaine, on y répondra à l'émission suivante. Donc, n'hésitez pas. C'est sur le site du Rendez-Nous, rendez nousfr rendez -nous, nous soutenir. Ou alors, vous avez le lien directement dans le chat, si vous êtes en direct. Carrément, Merci carrément, à carrément. Les gens qui soutiennent l'émission et qui posent des questions, ça nous fait plaisir d'y répondre. Yes. Euh, D'ailleurs, en plus des questions... Moi, je pense que euh, je... ça va commencer à être une habitude, parce que j'aime pas répondre sur YouTube euh, aux commentaires des gens. <rire> ça, déjà, personne va les voir. C'est-à-dire, tu vas perdre non, du non, temps. Non, non, ça sert à rien. Faut à jamais le faire ça.
1: Là. Faut jamais prendre du temps à faire ça.
0: Et donc, il y, y a deux épisodes, on avait ré... ou deux ou trois épisodes, on avait répondu à la question de la... à propos de la ceinture de sécurité. <rire> euh, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et euh, je pense, que ça peut être une bonne habitude de, si on il a... y a des commentaires qui paraissent intéressants d'y répondre directement pendant euh, le rendez-vous et là il y a eu un commentaire de la part de Tidy Mittel qui est un créateur de contenu aussi hyper basé très bonne vidéo super vidéo notamment sur euh, sur le des vidéos qui savent euh, qu'elles ne sont pas forcément objectives et euh, j'aime bien le, le petit objectomètre qui vous dit est-ce que ce que je suis en train de vous dire je pense que c'est objectif ou pas ouais. Pendant tout le long des... Enfin, bref j'aime bien la méthodologie et j'aime bien les sujets traités et tout. Donc, si vous n'avez euh, pas regardé TitiMid, allez voir toute la
1: chaîne de TitiMid depuis le début. Genre Vraiment, c'est hein, toujours hyper pertinent aujourd'hui, évidemment. Donc, uh,
0: go On avait fait un, un débat avec Gérard Filoche il euh, y a tro deux trois semaines. Et pendant ce débat-là, on a failli aborder le sujet de la « démocratie interne ». Euh, entre guillemets, hein, démocratie interne, parce que bon, ce terme est déjà assez euh, bizarre. Euh... heureusement j'ai arrêté les... ça aurait pu déraper
1: ouais, 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 t'as permis à ce qu'on rentre pas dans un tunnel ouais, ouais, ouais. dans un
0: mais du hum. coup Mitl, a laissé un commentaire à propos de ça je vais le lire il est assez long d'accord donc je vais, je vais le lire mais pour qu'on puisse y répondre j'y vais go c'est marrant quand même comment Badmulch et BPT affirment en boucle que si un parti est démocratique il va forcément se droitiser alors que toute l'histoire des partis de gauche, que constatent tous les gens qui ont traîné un minimum, genre Philoche ou moi, montre que les militants de base sont toujours, en majusculin, hein, le toujours, plus à gauche que les dirigeants. Et quand Philoche dit ça, Badmuche et BBT ont l'air d'acquiescer. D'accord Mais du coup, si la base militante est plus à gauche que les dirigeants, alors plus de démocratie interne, c'est une gauchisation du parti. D'une manière générale, d'ailleurs, la règle, c'est que les militants d'un parti sont plus radicaux que ses dirigeants. À gauche, ça veut dire que la base est plus à gauche, mais à droite, ça marche aussi. La base est plus à droite que les dirigeants. Donc, je, bon, euh, je commenterai après, mais euh, d'une manière générale, la règle, bon, je ne sais pas d'où ça vient. La raison est simple. Donc, ça, c'est l'explication. Les militants de base viennent généralement parce qu'ils croient vraiment aux idées affichées par le parti. Ok. Ils n'ont pas de carrière à préserver ni de compromis à gérer. Ils, se, ils ne défendent pas de trucs pour la communication, contrairement aux dirigeants. LFI a été un cas particulier parce qu'en 2017, sa communication était volontairement ambiguë à rejeter le clivage gauche-droite, à brandir des symboles patriotiques plutôt que de gauche ou à développer un culte du chef pour séduire des gens par, partis à l'extrême droite. Ok euh, c'est pour ça qu'au début, les gens qui venaient dans le parti étaient aussi bien très à gauche, séduits généralement par le programme, que très confusionnistes, séduits généralement par la communication de campagne. Et c'est sûr que dans cette condition particulière, la démocratie interne aurait été dangereuse. Mais depuis les européennes de 2019, LFI a fait le ménage, a viré les plus confus et les et droitiers, a réaffirmé son identité de gauche, s'est plongé à fond dans des causes de gauche qui font horreur aux confus comme la dénonciation des violences policières... L'antiracisme, le féminisme, les luttes LGBT, etc. Du coup, la situation ressemble aujourd'hui à toute l'histoire des partis de gauche. Les militants sont maintenant plus à gauche que les dirigeants. Whoa, euh, pardon. Les militants sont maintenant plus à gauche que les dirigeants, d'accord. Il y aurait, tout à... Il y aurait okay. donc tout à gagner à une démocratie interne. Voilà, donc ça, c'est le message dans son en en entièreté. Je suis vraiment en désaccord avec la plupart des choses que je viens de lire. Ouais, c'est pas très solide. On va, on, on, va, on va en discuter tranquillement. Il y a plein de choses à dire sur la démocratie interne, euh, sur le concept même de vouloir de la démocratie interne. On, on va répondre au message lui-même. Mais d'abord, j'aimerais parler un peu de qu'est-ce qui donne envie aux gens qui est de la démocratie interne et le problème fondamental euh, que ça pose. Okay. Euh, je pense déjà qu'il faut se rendre compte que la politique, c'est... Même des gens pourront le dire, des gens pourront dire non mais moi la politique euh, j'ai tous mes camarades dedans, c'est comme ça que j'ai rencontré les gens que j'aime bien et tout. C'est pas l'objectif de la politique, l'objectif de la politique n'est pas un objectif communautaire ou identitaire. C'est pas, pas non la... plus d'avoir une vie sociale, c'est pas, pas l'objectif d'avoir un, un groupe exactement. social quoi. C'est pas le but de la politique d'avoir un groupe social, d tout le monde est censé faire de la politique ce n'est pas un hobby que vous essayez censé avoir. Vous n'êtes pas censé dire « Moi, j'aime bien faire de la politique sur mon temps libre. » Ce n'est pas censé fonctionner comme ça. Euh, pourquoi je dis ça Parce que si vous voulez rencontrer des gens, vous pouvez aller dans des associations. Et dans les associations, d'ailleurs, vous pouvez parler politique si vous voulez. tu vois. Mais quand vous, faites de, quand vous allez dans des organisations politiques, etc., le but principal, c'est de faire avancer les idées défendues par le parti. En général, si vous allez dans un parti ou littéralement de gagner des élections si c'est si le but du, du parti, etc. Il, il, je pense qu'il y a une confusion entre le fait de faire partie d'un parti et d'avoir l'impression que c'est ton identité. Ça, c'est le jeu des étiquettes. Hein. Nous, on est euh, anti-étiquettistes, hein, officiellement. C'est euh, notre étiquette. C'est notre étiquette. Il faut, il faut comprendre, en fait, que le but n'est pas de pouvoir se dire d'un parti, de, de c'est pas de pouvoir se dire que voilà je suis socialiste je suis euh, marxiste c'est pas ça le but, le but c'est de faire avancer des idées c'est que ces idées là dans la société soient de plus en plus comprises et du coup acceptées et du coup que les gens se battent pour les obtenir ouais. Ils ont, vous pourriez penser que pour les obtenir il faut absolument que les gens aient un sentiment d'appartenance à un groupe parce que vous, vous avez un, vous, vous défendez que l'instinct grégaire est important pour faire avancer des causes et des, et des choses comme ça, vous pouvez le penser moi je pense qu'on a un stade de l'histoire où en, pour faire avancer les idées il faut, il faut pas miser sur le fait que les gens sont débiles et que la seule manière de les faire bouger c'est un instinct grégaire, je pense qu'on est au stade où il faut comprendre que en fait les gens veulent s'émanciper et qu'il faut que individuellement ils, ils arrivent à comprendre que c'est dans leur intérêt de défendre certaines idées plutôt que d'autres et que du coup c'est dans leur intérêt d'aller à, à un moment donné rejoindre un collectif pas parce que ce collectif a l'air de leur donner une bonne image ou quoi, mais parce que ça leur permet, d'un point de vue idéologique, de faire avancer ce en quoi ils ouais. croient. Et contextuellement,
1: ça veut dire dans un tel contexte, ça peut être utile d'être dans ce collectif-là, d'être dans ce groupe-là et de faire ces actions. Euh, et euh, six mois plus tard ou cinq ans plus tard, euh, non. Et donc, ça... le truc d'identité aussi, c'est. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé avec des gens du PSF, c'est qu'ils ont. Comment on explique tous les gens qui continuent à voter pour ça en en 2022, il y a beaucoup de gens, peut-être pas 100%, mais une grande partie, c'est des gens par, justement, identité. Genre, ils ont été dans, ce, dans cette organisation pendant des décennies. Ils ont peut-être fait plein de trucs leur bien. Grand -père, et... euh, ouais, leur
0: grand-père... Ouais, ou leur
1: grand-père, ou leur famille, ça arrive... Enfin, je sais pas, j'ai une... monté de Linguistica et cette semaine, m'a dit j'ai voté Roussel en 2022. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit euh, par, euh, par tradition. Par tradition familiale, etc. Donc, ok. Donc ça, c'est vraiment le risque, c'est que tu crées un truc où les gens s'identifient avec l'étiquette, avec le groupe, avec l'organisation elle-même, et plus avec les idées.
0: Notre et... objectif, no c'est ouais, d'avoir le maximum de personnes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance à un parti, mais qui ont un sentiment d'appartenance à des idées. Comme ça, on ne se refait plus piéger 834 fois par le, le fait que... Euh, on met en avant un contenant et le contenu change. Est-ce qu'à un moment, on peut se rendre compte que c'est ça le problème depuis maintenant un siècle Le contenant est mis en avant, tout le monde aime le contenant et hop, le contenu change et du coup, on met 20 ans, 30 ans à expliquer aux gens que le contenu, il est dans un autre contenant. Et du coup, au lieu de faire le travail de fond, chaque génération, à chaque fois, ils se disent « Ah non, bah ça va être plus facile de leur dire euh, « Regardez le contenant, il est là maintenant, c'est il il est, est ce contenant-là qui est plus joli. » Alors que non, si les gens étaient capables de discerner quel est le contenu dans ouais. tel ou tel contenant, et est-ce que c'est est ce, ce contenu-là que je veux, s'ils sont capables de faire ça, on n'a plus besoin de tout refaire à chaque fois, de tout rebâtir. Est -ce que vous... il, y a eu, il y a eu combien de trucs il y a eu le... Là, il y a eu l'EPS je, je, je commence l'histoire à partir du PS Parce qu'avant le PS il y en a eu plein d'autres trucs comme ça tu vois oui. Il y a eu le PS, ils ont fait le front de gauche Ils ont fait le parti de gauche avec le front de gauche dedans Avec le parti communiste à côté Ensuite ils ont ça n'a pas marché Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens rejoignent directement le parti Du coup ils ont recréé un nouveau parti euh, La France Insoumise Après la France Insoumise ils sont arrivés aux élections suivantes Ils ont dit on va créer l'Union Populaire Pour que les, tous les gens reviennent là après ils ont dû créer la NUPES enfin, c'est bon quoi, à un moment on peut arrêter de et du coup encore aujourd'hui t'as des gens qui disent non moi je suis front de gauche et le front de gauche oui ça existe encore le parti de gauche ça existe encore, tu vois il y a plein de petits partis comme ça et, oui ça et veut dire qu'il y a des le, gens qui chaque...
1: s'identifient encore avec genre,
0: <rire> oui avec le front de gauche non mais c'est quoi ça
1: <rire> alors moi je suis de ou genre des, les sous-trucs de, de LFI, genre le truc de Hautain, le truc de Ruffin machin
0: Qu'est-ce que c'est que ça Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien les partis politiques. Il peut être très utile de créer des partis politiques, des associations, pour vous avoir des, mettre en place des choses. Ça peut être très bien. Par contre, en tant que militant, je pense qu'on a un stade où, euh, si vous ne créez pas votre propre parti politique, ou que vous ne connaissez pas quelqu'un qui crée un parti politique avec lequel vous êtes très, très affilié, parce que vous, vous savez que les idées ne sont pas en train de changer, etc., je pense pas que ce soit une bonne idée de, de, de faire de votre identité un parti que vous avez choisi. Genre, allez, ce, ce parti-là, maintenant, ça va être qui je suis. Tu vois je vais prendre ma carte, je vais m'acheter une affiche, je vais m'acheter un pins, je vais m'acheter une casquette. Je vais, tu vois, je, vais, je vais dire à tout le monde que je suis dans ce parti-là. Je, je, ce ce, ce délire-là, je ne suis, suis pas sûr de comprendre l'utilité. Le, le, Et le jour où tu as une personne qui arrive à la tête de ce parti-là, euh, parce qu'il y a une démocratie interne, mais sans en reparler. Euh, qui n'est pas du tout en lien avec les idées originales du parti t'es là qu'est-ce que tu fais est-ce que tu vas remettre en, en question ton ego parce que ça fait peut-être dix ans que tu dis te, que t'es de ce parti que t'aimes ce parti et ouais qu'est-ce que tu vas faire est-ce que non la plupart des gens le font pas la plupart des gens se disent bon ben moi je c'est le, le parti avant tout et ouais. du coup la cause
1: avant peux... tout le parti ils pensent que c'est ouais ils pensent que c'est en défendant de façon complètement dogmatique tout ce qui provient de, du parti ou des gens qui sont dans le parti que ça maximise les chances de changer le monde et tout, mais en fait il y, y a des problèmes avec ça. Hein. Et, et ça vaut aussi pour LFI, tout ce qu'on est en train de dire les gens, là, ça vaut aussi, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent « oui, mais il euh, y a une exception... » Non, non, désolé. Si un jour euh, il faut... À... Tout est contextuel. Nous, nos positions euh, qu'on a prises pour euh, appeler à voter, militer pour, etc., telle ou telle euh, euh, candidature dans, une, dans des élections, que ce soit en 2022, aux européennes, etc. Euh, à chaque fois, c'est juste dans le contexte-là, de façon le truc qui va, qui va apporter les meilleures conséquences parmi tous les choix euh, disponibles, c'est ça. Et ça peut très bien changer dans, dans 3 ans, dans, dans 10 ans. Et, euh, et, et, et donc avoir cette approche-là, ça permet de pouvoir changer. Parce que sinon, vous vous retrouvez à avoir 50 ans et à faire comme les gens du PCF euh, qui votent Roussel et dogmatiquement aujourd'hui.
0: Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que pour, nous, pendant la campagne présidentielle, on était très très insistant sur le fait qu'il fallait convaincre les gens de se déplacer pour aller voter, qu'il fallait absolument voter LFI, puisque LFI était en tête clairement des sondages et du coup était la seule manière d'avoir un deuxième tour qui ne soit pas Macron-Le Pen et les, nous, on a été très, très insistants, de, à, à raison, puisque c'est ce qu'il fallait faire. Et il y a tellement de gens qui nous disaient, mais vous êtes fous, vous êtes, vous êtes vraiment des LFI mentaux. Le terme LFI mentaux. Ouais, ouais. Alors que nous, on expliquait juste... Non, en fait. Le terme mélanchoniste. Disait, le terme mélanchoniste. Le terme mélanchoniste. Et nous, on disait littéralement... C'est le pire terme, pour, terme de pour, tous les temps. Juste pour, dire, juste pour vous dire à quel point on est des... LFI Manteau, représentant de LFI, etc. Parce qu'on disait littéralement, peut-être que Mélenchon va absolument rien faire une fois au pouvoir. On disait ça en direct sur nos streams mais on disait mais même dans ce cas-là, il faut quand même aller voter pour ça, puisque ça ouais. sera mieux que... Et on a raison, parce qu'aujourd'hui, regardez, est-ce que vous auriez préféré qu'au pouvoir, il fasse absolument rien ou qu'il qu fasse qu'on s'est tapé depuis les deux dernières années
1: Non, mais te, attends, tu te rends pas compte, avec Mélenchon, il y aurait eu une, infl, une non, inflation bon. énorme mais on parle pas de ça, là. Il y aurait eu... Oh,
0: vous voyez ce que je veux dire Vous voyez ce que je veux dire et du coup, Ce coup, moi, ce, qui, ce que je trouve marrant, c'est juste après les élections, on a parlé à ces mêmes personnes qui nous traitaient de mélenchonistes, et après, on a, on a expliqué quel était notre point de vue. Et ces personnes-là se sont dit, mais, moi, mais attendez, vous êtes contre Mélenchon <rire> et ben, Oui, c'était... Oui, d'ailleurs, j'ai dit, mais attends, le terme mélenchoniste, c'est une catastrophe. Il ne faut absolument pas que les gens se pensent mélenchonistes. Il faut que les gens se pensent des idées défendues par Mélenchon, certes, mais pas derrière Mélenchon, parce qu'après les gens vont dire que s'il n'y a plus Mélenchon, il faut pas aller voter. Oups, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Euh, tu te souviens et quand Usul parlait de moi sur son stream et coup, en ces disant... Ces personnes elles-mêmes se sont dit, mais moi je suis Mélenchoniste et tout. Oh là là,
1: tu te souviens Bref. quand Usul a parlé ouais. de moi sur son stream en disant, non mais c'est un immense LFI Mélenchoniste euh, forceur. Ouais,
0: J juste parce que désolé les gens hein. qui se prétendent de gauche tombent dans ces erreurs pour le total même même. de gagner désolé bref je, on va pas on va pas rester là-dessus trop longtemps c'est juste pour vous dire que il faut pas se fixer sur un parti il faut pas se fixer sur une personnalité il faut se demander à chaque euh, dans chaque contexte comment on fait pour que nos idées aient plus de chances de gagner on a dû vous ramasser à la petite cuillère euh, après le premier tour pour vous expliquer qu'il faut pas laisser l'extrême le, droite passer au second il euh, y, y a dû avoir toute la, la campagne des législatives où vous avez dit oui même si c'est un mec du PS vous devez quand même aller voter parce qu'on veut pas un mec de l'extrême droite oui.
1: <rire> mais oui mais oui, oui. j'ai un, un autre truc j'ai un truc à ajouter j'ai un truc à ajouter c'est aussi ce truc de ne pas être un, un sort de partisan à 100% aussi ça vous rend beaucoup plus efficace pour convaincre des gens pas déjà convaincus de vos idées parce que si t'arrives et t'as l'air d'être quelqu'un d'un parti, d'une organisation avec les étiquettes, avec les trucs et tout, juste les gens, enfin les gens dans la vie de tous les jours, te perçoivent pas comme juste un citoyen, juste une personne lambda qui a tel ou tel avis, qu'elle a réfléchi, qui est, ou elle arrive à des conclusions individuellement et n'a pas été juste lavée du cerveau par une secte, tu vois. Euh, et donc en fait, littéralement, les gens, qui sont, les gens qui se disent mélenchonistes, qui se disent LFI constamment, sont moins efficaces pour convaincre que les gens juste qui interagissent en tant que personnes individuelles D'ailleurs, le,
0: le but n'est pas de créer des sous-espaces de la société dans lesquels vous êtes d'accord avec tous les autres gens. Le but, c'est justement l'inverse. C'est de faire en sorte que les gens que, que, qui sont dans des bulles de gauche et tout s'ouvrent à la société et réussissent à, à faire accepter leurs idées au reste de la société. Donc, je ne pense pas que se retourner vers des parties, se retourner vers des... et dire oui, je reste là-dedans et tout, ce soit... Bon, bref, ça, c'est une autre question. Mais... Pour revenir au commentaire initial. D'accord Maintenant qu'on a vu tout ça, euh, l'idée de vouloir de la démocratie dans un parti, de la démocratie interne dans un parti. Ouais. Déjà, donc il y a deux idées. Déjà, comment tu définis qui est le peuple? Parce que démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Qui est le peuple pour un parti? Qui est le peuple qui est à le pouvoir dans ta, ta démocratie?
1: Ouais, ça pose la question, c'est sûr.
0: Ça pose la question. À partir de cette question-là, on peut se demander est-ce qu'on veut des partis et des mouvements qui sont très restrictifs à l'entrée ou est-ce qu'on veut des partis ou des mouvements qui permettent à n'importe qui qui veut, au moment donné, quand une élection approche par exemple, de venir pour... Juste la personne a peur pour l'avenir. La personne se dit euh, comment on va faire avec l'environnement, comment on va faire avec les loyers, comment on va... Voilà, j'ai peur de tout ça, j'ai envie d'être utile. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne vive quand cette personne se dit ça Est-ce que vous voulez qu'elle arrive et qu'on lui dise « Attends, mais t'es qui, toi ?»« Tu T'as tu, ta carte, nous Et qu'après, on lui pose 28 questions, qu'on lui renvoie un mail, qu'on dise euh, « Non, alors désolé, vos idées sur tel sujet ne sont pas compatibles avec notre parti. Ouais. » Non, en fait, on veut que la <rire> personne arrive. Elle dit « Voilà, j'ai peur pour le climat et tout. » Je dis « Tiens, voici 20 tracts tu peux soit aller les donner toi-même, soit sinon jeudi, on a une session, tu peux venir nous voir comment on fait nous. Et c'est bon, quoi. C'est ça, c'est ça. Il y, y, y a cette question à se poser. Et sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans, dans une époque où les gens s'émancipent, comprennent les enjeux de la société par eux-mêmes. Il y a plein de sources sur Internet qui permettent de, de, de savoir qu'il y a un problème. Et ils ne le font pas par le biais d'écoles, de parties. C'est... Enfin... Je suis désolé, la, la plus grande partie des gens qui sont conscients des problèmes ne le font pas via une école de parti, genre... un. Ils ont vu un film, ils ont vu un documentaire, ils ont une conversation, ils ont... Ils ont lu tout un thread <rire> sur Internet pendant... Ils se sont renseignés sur Wikipédia, T'sais, ils ont vu une nuit blanche sur Wikipédia où ils cliquaient de lien en lien. Ouais. Et ces personnes-là, quand je suis désolé, mais quand elles arrivent, il faut pas qu'elles aient peur de se dire « Oula, mais moi, j'ai pas envie que mon nom apparaisse dans une liste de membres de telle ou telle organisation. Euh... » j'ai un boulot, que je ne veux pas perdre mon boulot. Voilà, donc il, il faut que ces gens-là puissent arriver comme, comme, on, comme ils veulent. Ok. Pourquoi J'ai pas dit 2024 J'ai peut-être dit la mauvaise date. Je sais pas, j'ai pas entendu. Tout ça pour dire que je pense que pour un mouvement politique dont le but, et on rappelle l'objectif d'un mouvement politique, dont, des mouvements politiques de, dont nous on parle, parce que beaucoup font la confusion. Il y a plusieurs types de mouvements politiques. Il y a des mouvements politiques dont le but c'est d'influencer la société, soit par des actions, donc plus, elles fonctionnent plus comme des associations, ces mouvements politiques-là, tu vois. Ils vont dans les médias, mmh. ils, ils mettent en place des, des actions, des choses comme ça. Mais il y a des mouvements politiques dont l'objectif est de gagner des, dans les institutions du pays dans lequel ils sont. C'est des mouvements politiques dont le but, c'est de faire de la politique élector électorale, de se faire élire, d'avoir des places, des, des, des positions. Eux, leur but, c'est pas d'influencer des gens en poste. C'est de, eux, prendre le pouvoir dans les, po les postes. Ok. Ouais. Donc, nous, on, quand on parle de démocratie, qu'il qu ne faut pas de démocratie interne dans des partis politiques, on ne parle pas de partis politiques qui n'ont pas d'aspiration à avoir des, des places dans, dans, des, dans, dans la Ve République. Bien sûr, un mouvement politique qui va juste mettre tu vois, un mouvement où euh, on parle euh, on essaie d'échanger, on essaie de développer des idées oui bien sûr ça, ça doit être démocratique c'est cool, tu, tu le rejoins il euh, y a un cercle de discussion peut-être je sais pas trop comment ça se passe euh, et oui du coup tu as envie de démocratiquement choisir quelle est la ligne pour l'année prochaine de, ce, de, de ton club c'est un petit, un petit club de, de discussion et d'action politique, c'est cool on parle pas de ça nous, quand on parle de mouvement et de partis politiques, on parle de mouvements et de partis politiques dont le but est de gagner dans la Ve République. Ouais. Et pour ces mouvements-là, du coup, il faut qu'au moment T, au, au, au temps T, le jour d'élection, c'est dans deux semaines. Il faut que dans ces deux semaines, s'il y a 800 000 personnes qui veulent agir sur le terrain, il n'y ait aucun frein à l'entrée. Rien. Ils peuvent arriver, prendre des tracts, on leur donne euh, des pins, on leur donne des machins, ils vont le donner dans leur famille. On leur explique tout de A à Z, toute la technique qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de gatekeeping, il n'y a, a personne à l'entrée qui dit « Attends, euh, euh, ça fait pas trois semaines que tu tractes euh, à, dans telle rue, donc tu ne peux pas venir faire du porte-à-porte -porte dans telle rue. » Non, il n'y a pas tout ça. Donc, à partir de là, les membres, c'est tout le monde. Exactement.
1: Ça peut être littéralement tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont le, choisi la, la forme efficace, de voilà. mouvement à la place de parti, en fait. Enfin, c'est tout... Moi, enfin, j'ai je, je, suivi et je pense que c'est un choix stratégique très intelligent et qui semble porter ses fruits euh, dans les faits, tu vois, dans les résultats. Les résultats sont là. Et euh, ouais, c'est ça. Il faut minimiser le, le temps et l'énergie entre le moment où tu te dis « Bon là, je vais me bouger, je vais essayer de faire un truc pour gagner ces élections-là, pour faire gagner les idées que je pense être les plus dans mon intérêt, dans l'intérêt des gens et tout. Euh, minimiser le, le nombre de barrières et de freins entre ça et... Ou t'es concrètement sur le terrain en train de faire un truc qui, euh, qui va en effet
0: conduire à, à plus de votes pour ça, tu vois. Et, et du coup, à partir de là, est-ce que... Qui, qui qui, du coup, on repart sur la démocratie interne. Qui vote quoi Qui vote quoi
2: C'est ça. Qui vote quoi Parce que si c'est n'importe qui
0: qui rentre, du coup, et qu'on qu vote les prog les programmes... Ok, premier vote, on lance le vote. Est-ce qu'il faut plus ou moins de personnes
2: immigrées
0: le... Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés dans le territoire
1: Et là ça y est, et là tu passes oh. six mois à faire un débat, à faire des réunions, des trucs comme ça pour débattre entre des gens, et il y aura forcément des gens qui sont pour moins d'immigration, des gens qui sont ok avec le niveau d'immigration actuel, il y aura forcément
0: des gens avec des billets racistes, il y aura enfin bref ça sera un à bordel pas possible quoi. Il y a une division dans ton parti. Il y a des gens qui disent je viendrai plus jamais dans ce parti. J'ai entendu des gens dire des choses et ils étaient LFI etc oh, ou, ou tel ou tel truc. Le fait est que en fait c'est bien que il y ait marqué noir sur blanc euh, des, 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 toutes les tous les toutes les lois qui sont proposées par LFI c'est bien que ce soit noir sur blanc dans le programme qui a été proposé et que personne n'ait eu à voter ça en fait. C'est une bonne chose le programme <rire> oui. il est il est, il est noir sur blanc, il est là. on le dit, Voilà, c'est c'est cool. Et du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec ce programme-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si dans une élection, vous avez un autre choix qui est mieux, votez pour l'autre choix qui est mieux. Il a une chance de gagner. Mais c'est ça le truc, c'est que en fait, ce programme, il est souvent fait de, de manière à être le plus à même de gagner tout en étant le plus de gauche possible parce que c'est le but de LFI de gagner dans les élections. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent où on est la pensée politique... Ils font, des, ils font des, 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 sondages. des sondages. Ils font des sondages, ils regardent où on est la pensée politique du pays, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait se permettre de proposer et que ce soit compatible avec les, les volontés des gens dans, dans, dans la population. Mmh. Donc à partir de là, on peut se demander, mais du coup, ça sert à quoi de changer le programme dans le parti si ça lui permet pas de gagner les élections. Parce que s'il si décide déjà de, un programme pour avoir le plus de chances de gagner, en se basant sur des sondages, etc. Si toi t'arrives et que tu proposes un truc plus à gauche, ou que tu proposes des nouvelles idées, c'est bien, ça peut faire de la discussion, ça peut faire parler l'idée. Moi je, je n'y pas ça, ça, ça peut être très intéressant de recevoir un, un candidat et de lui, lui parler de plein d'idées de gauche qui seraient plus à gauche que le programme qu'il propose, parce que en vrai, ce que tu es en train de faire, c'est diffuser dans la société, via ces discussions publiques, des idées de gauche. Mais de, de vouloir changer dans le parti lui-même ces idées-là, ces programmes-là et tout. Alors, il y a des cas de figure où ça peut être louable. Hein, je ne dis, dis pas que le programme est, est bien en, 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 tout, en, tout, en tout point. C'est juste que si tu arrives, au, si arrives aux élections, et que ce programme-là peut plus gagner parce qu'il est, il est trop radical par rapport à ceux ce dont les gens sont prêts à voter, je ne suis pas sûr que si ça nous a servi, en fait. Je ne dis ça. pas qu'il faut arrêter de défendre les idées. Il faut continuer à défendre les idées que tu défends. Mais les avoir mis dans le programme d'un parti qui, dont le but, c'est de gagner dans la 5ème République, ce n'est pas forcément utile. Par contre, de toi t'organiser avec d'autres gens, dans peut-être d'autres partis dans peut-être d'autres organisations, dans peut-être d'autres associations, des, des entreprises, des médias, pour diffuser dans la société de nouvelles idées, des idées plus radicales, radicaliser un peu les opinions sur certains sujets, pour qu'à terme, pour gagner, les partis qui veulent gagner soient obligés de mettre leur programme un peu plus à gauche. Alors là, c'est différent. Et là, c'est beaucoup plus efficace, puisque, en plus, tu augmentes la probabilité de gagner des partis de gauche et tu augmentes la probabilité qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils puissent mettre en place le programme que tu veux. Donc au lieu de demander en boucle de la démocratie interne dans les partis de gauche, pourquoi est-ce qu'on fait pas le travail de fond de convaincre les gens eux-mêmes dans le peuple en faisant des émissions comme on fait actuellement Et alors attention, là c'est pas un procès à Tizimit puisque Tizimit fait ce travail-là. Hein. Tu vois ce que je veux oui. dire bah, il, je YouTube, que... il a une chaîne YouTube, il a une audience, je... il a il, juste il, le fait, il diffuse plus. les idées euh, positives de fou. Voilà, je dis juste que plus généralement, par rapport à, à l'envie de démocratie interne, quel est l'objectif Quel est votre objectif en voulant ça Et je n'ai pas toujours, je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Voilà, je n'ai toujours pas compris. Et c'est tu deviens en ou... robot. A... En fait, ça y est, tu viens, c'est ton camion, un ton robot. Il y a plusieurs explications. Hein. Il y a l'explication de oui, mais. Euh, la démocratie, c'est mieux euh, par nature, tu vois, genre c'est quelque chose de mieux, comme comme, comme ça. ça n en fait, pas forcément, parce que en fait, y a des cas de figure où l'opinion d'un d'un groupe est pas la meilleure opinion. Euh... Du coup, bah non. P pareil, il y a le truc de euh... oui, mais on, le parti défend plus de démocratie, donc le parti doit être démocratique. Non, ça, du coup, c'est un peu le, le, la même truc de, oui, mais vous, vous défendez un modèle anticapitaliste et vous êtes sur Twitch, tu vois. Exactement, c'est littéralement le même raisonnement. Là, le raisonnement qui a été avancé dans le commentaire, c'était, ça permettrait de, de rendre le parti plus à gauche, puisque les militants sont plus à gauche. Et moi, ma réponse là-dessus, bon, j'espère qu'un jour, on pourra euh, aller plus loin dans ce débat pour avoir les réponses de Tidimit et tout, je veux pas... Ouais, je ouais, on fera une discussion avec Tidimit, je l'inviterai à... Mais juste par, juste par rapport à ça, ah, si honnêtement, je pense pas que... Alors déjà, premièrement, je pense pas que avoir plus à gauche un parti qui, a, qui essaye de gagner dans les élections, comme je l'ai expliqué, ça permet de gagner dans les élections, donc le but original du parti n'est pas garanti. Et deuxièmement, surtout, et je, crois je, crois, je crois que je ne suis pas sûr que les militants sont plus à gauche que les dirigeants à LFI actuellement, hein, sur bien des sujets. Bah, en
1: fait, les, ce qu'on appelle les militants entre guillemets de la discussion cette semaine, qu'on a eu avec quelqu'un, la personne m'a dit qu'il y avait 80 000 militants inscrits dans les groupes d'action, un truc comme ça de LFI. Euh, les militants actuels sont d'une diversité idéologique euh, immense. C'est-à-dire il y a des gens qui sont anti-vax, il y a des gens qui sont
0: contre le nucléaire, de, pour Et des mauvaises gens qui raisons. pensent que euh, la guerre en Ukraine c'est de la faute uniquement de, de Joe Biden. Voilà, il y a, il y a des gens, euh... il y a des gens qui, qui, qui préfèrent
1: même. avoir Le Pen au pouvoir que, que Macron et qui votent pour ouais. Le Pen au second tour, alors qu'ils ont voté Le Mélenchon au premier tour il y a et qu'ils ont attracté qui et bossé pour ça. Oui, il y a plein de gens. Euh... Enfin bref, il y a une diversité énorme. De... Sur... Il y a, évidemment, il y a des gens qui sont réactionnaires sur le féminisme, sur les questions du genre et, et sur des questions de... de racisme systémique, etc. Évidemment comme dans tout l'ensemble de la société donc voilà faut pas être naïf là-dessus et donc après bon, on peut faire des votes sujet par sujet euh, mais bon tous les, tous les trucs que tu as soulevés montrent qu'en fait non pas, ce serait pas une
0: bonne chose quoi. alors par contre il y, y a souvent le truc de dire ouais mais attendez euh, au moins la démocratie tu peux t'opposer si jamais le, le, la tête par en vrille tu peux t'opposer et dire que ça va pas déjà la vérité c'est que pas vraiment en, en pratique mais bon ça on, on peut en reparler parce qu'en en fait il n'y a pas de corps légal qui assure la démocratie c'est enfin, juste une assoce euh, complètement... Enfin bref, arbitraire euh, qui fait un peu ce qu'elle veut. Mais il faut savoir que, euh, justement, si vous pensez que vous avez peur, est-ce que le parti ne pourrait pas vriller et dans ce cas-là, du coup, avoir une démocratie, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir une influence pour l'empêcher de vriller. En fait, ça revient à ce que je disais au tout début. Il ne faut absolument pas avoir d'allégeance à un parti. Si le parti, la tête du parti commence à vriller... Vous vous en fichez en fait. Vous, vous, vous défendez plus, juste plus parti dans aucune élection. Il n'y aura aucune élection où ça fera sens de. Juste imaginez si vous avez le raisonnement qui n'est pas avec sans allégeance de comment vous faites de la politique. Un parti, ça fait 10 élections que vous recommandez ce parti, ok Mais vous ne recommandez pas ce parti. Vous êtes stratégique, vous dites d'abord je recommande telle, telle, telle idée. Et donc qui défend cette idée dans cette élection C'est ce parti. Arriver la prochaine élection, le parti a complètement, a, 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 par exemple a décidé que ce serait Roussel en tête de liste ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Est-ce que vous dites « Ah, il faut continuer à voter pour ce parti ?» Non, en fait, vous n'avez aucune allégeance pour ce parti. Et, et ouais. donc, vous dites « Moi, je veux défendre telle, telle, telle idée. » Et dans cette élection-là, la meilleure manière de l'obtenir, ça va être de voter pour je ne sais pas, Ruffin, euh, Picardie Debout, euh, ça va être euh, euh, Olivier Force cette fois-ci. On ne sait pas, chaque élection... A un, une méta différente Oui ouais. je sais c'est un, un peu plus dur Que juste d'apprendre par cœur le nom d'un groupe Et ne, de jamais parler Et juste aller, et juste dans, aller dans, le jour J dans voter pour Chercher ça. le logo <rire> ouais. Oui désolé c'est un peu plus dur Mais on va y arriver Et ça va nous permettre de gagner Et ça va nous permettre d'améliorer notre quotidien Et du coup Oui oh mon dieu je pourrais plus avec mes, mes potes Qui sont depuis 30 ans au même parti Ok mais vous serez avec d'autres potes qui seront comme vous, basés, qui auront décidé de pouvoir choisir de voter pour d'autres trucs quand ils veulent. Et vous aurez des discussions beaucoup plus intéressantes que ressasser 50 fois l'histoire de la fois où tel ou telle parti vous a trahi et qui fait votre identité. Je vois plein de gens comme ça, genre, « Ouais, mais tout remonte à la réunion de 2007. Ils nous avez dit qu'ils iraient avec nous. Ils n'y sont pas allés !» <rire> on les avait invités bah, Mais je voterai pour eux, du coup oh
2: là là et, et ce qui
0: est marrant, c'est de les autres côtés, genre, nous, on est venus, et ils étaient pas là <rire> Ils se sont trompés de ça en fait, depuis le début, et ça fait 12 ans qu'ils se détestent. Oui, <rire> c'est juste... La A302,
1: tu t'as mal lu en fait, t'étais en A202, Et voilà c'est tout. Ah,
0: mais parce que moi je suis en A302
1: Littéralement, c'est ça la scission de tout le
0: NPA, c'est ça en fait. <rire> <rire> bon voilà, j'espère que ça a permis de répondre à des choses. Après, euh, un petit détail sur euh, le culte du chef pour séduire des gens, euh, je pense que c'est plus lié à la 5ème République, Tizimit. Je pense qu'en fait, si, as pas, si tu mets pas une figure en avant dans un parti, tu as peu de chances de gagner dans la 5ème République. Mais euh, bon, on pourra en reparler tout ça.
1: Ouais, après, bon, voilà, culte, du le chef, petit commentaire. culte du chef. cul du chef, mais le, celui qui est censé être le grand gourou, machin, il dit arrêtez de dire Mélenchon, ne criez pas mon nom. Ce qui compte, c'est les idées. Ouais, ouais. <rire> voilà, quoi. C voilà,
0: donc c'était le petit segment où on répond aux, aux commentaires. Et j'espère que ça vous a plu. Bonne réponse. Est-ce que ouais. tu avais d'autres choses à me dire ou est-ce qu'on passe
1: au film um, Je pense que tu peux, pas, tu peux passer au film. Ouais, vas-y, vas-y. Attends, bon attends, parce attends. Que... Peut-être ouais. oh. ah. Peut un truc avant. Ouais. Il y a. Ouais. Euh, est-ce est qu'on parle de vite fait de la censure sur la version française de Miraculous oh. Ladybug Oh mon Dieu. Parce que...
0: Oh, c'est gênant parce que vu que c'est un podcast, ils ne pourront pas le voir. Est-ce qu'on est qu ne peut pas rediriger les gens vers ton stream de lundi et tu le montres en live
1: ouais, 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 ou après le podcast peut-être, ouais, ouais, ouais. Ok, ok, vas-y, ouais, vous... comme ça on peut réactiver parce que ouais, j'avoue aussi. On, on vous hype un peu là-dessus,
0: quand même, on peut en parler vite fait, mais allez le voir, vraiment l'extrait va être diffusé sur le stream de Bad Mulch. En fait, euh, Miraculous Ladybug, c'est un, une émission pour enfants euh, qui c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Euh, bon, c'est une émission pour enfants, hein, donc euh, vous achetez pas la saison 1 en DVD pour vous dire que je vais me faire une petite soirée. Quoi. <rire> <rire> mais, euh, mais dans cette série, apparemment, elle a été. Alors, c'est apparemment parce que bon, c'est des dires. Hein, on, moi, je l'ai pas vu sur TF1, mais apparemment, ça a été diffusé en France et diffusé à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et il y a certains passages, notamment concernant les forces de l'ordre qui ont été quick coupées ouais en fait t'as une scène où apparemment
1: euh, la personne je sais pas si c'est la personnage principale mais elle est à Paris, elle, rentre, elle monte dans un bus RATP et euh, elle a pas son titre de transport, un truc comme ça et elle se fait contrôler, il y a la police qui arrive, bref c'est un bordel il y a genre 28 euh, il y a genre 28 la... CRS qui arrivent et, et en <rire> fait dans, la, dans la, la oui la brave <rire> <Je vais> M <M4>
0: <M4> il
1: y a des voltigeurs c'est n'importe quoi <rire> et euh, en gros dans la version originale euh, euh, en fait il y a, y a une critique faite de la police parce qu'ils montrent que euh, la dame elle, 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 en fait, elle, elle donne une bonne raison pour laquelle elle avait pas son titre de transport parce qu'elle a prêté son portefeuille machin et en fait, elle, était, elle disait la vérité. Et là, t'as le policier qui, en fait, la connaît et sait que c'est vrai, mais il fait genre c'est faux pour aller dans le même sens que l'agent RATP qui contrôle. Um, et en gros, et en fait, en plus, elle est racisée arabe et du coup, c'est un truc de... Ça dénonce littéralement racisme.
0: Hein Elle hein n'est pas racisée chinoise euh,
1: Je sais pas, en tout cas, elle est, raci elle est racisée non blanche. Et, um, et en gros, ça dénonce le racisme dans ouais, la police ouais. française. Et... Ça, est, cette, les morceaux où ça dénonce sont littéralement gardés que dans la version en anglais et dans la version en français hop 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 la petite censure je sais vraiment pas comment ça s'est fait on va on l'explorera
0: plus en détail quand on en parlera sur apparemment. le Apparemment, bon c'est pas nouveau c'est juste que nous on vient de le voir sur Twitter hein. mais euh, ça date apparemment du, de de mai de mai 2022 non de mars 2022 je crois D'accord, d'accord. Ok, ok, c'est pas, pas mais un truc. On vient nouveau, de le découvrir, on vient de le découvrir, donc on a été choqué.
1: Moi, moi, ça y est, je crois au complot. Genre, je crois que Darmanin a passé un coup de fil pour qu'ils enlèvent la critique de la police. Genre, je... ça y est, genre, on est dans une dictature, les gens, c'est fini, genre, ça y est. <rire> Désolé, on est au stade
0: où des œuvres artistiques sont censurées. Des passages où ça critique la police pf 1 est légalement responsable du contenu diffusé, donc si pour quelque raison que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, que l'histoire pourrait être mal comprise, que les institutions se sentent attaquées ou que cela puisse nuire à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans les institutions ou tout simplement que cette histoire est trop complexe pour eux. Bref, s'ils si estiment finalement que ce qu'on a essayé de faire ne les a pas convaincus, alors même si ça me désole, je peux comprendre <rire> qu'ils coupent ce passage. Pas par autoritarisme, comme beaucoup le diront, mais par prudence. Inutile de faire un mauvais procès à TF1. Attends quoi Qui dit
2: ça euh, Thomas Astruc, euh,
0: le créateur de Miraculous. Donc attends donc c'est TF1 qui a. Inutile décidé de faire un mauvais procès à TF1 en criant au fascisme ou à l'atteinte à la liberté d'expression. C'est celui dont le travail a été coupé qui vous le dit. TF1 c'est pas ces news ils sont bien plus ouverts que ce qu'on en imagine. Aucun aucun biais. Aucun quoi biais,
1: hein. Attends quoi C'est la personne qui a écrit ces scènes qui vous le dit. Ouais, donc ouais. c'est légitime. Attends, mais si tu as écrit ces scènes, si tu veux passer c'est la personne scènes, qui, si hein, qui vous le dit
0: <rire> Oui, c'est la personne qui a un lien de
1: subordination. <rire> non, mais c'est quoi ce truc
0: Mais comme les médias en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux à guetter le moindre faux pas. Ils doivent donc être convaincus parce qu'ils diffusent. Là, ils ont un oh, doute non. concernant un programme pour un fond. Le doute n'est pas permis. On ne peut oh pas. Non, l'absence de courage, l'absence de colonne vertébrale peut... totale. On peut ne pas être d'accord, mais je pense que la situation mérite qu'on soit plus nuancé. TF1 oh. n'a pas encore réagi sur ce sujet.
1: J'en peux plus, j'en voilà. peux plus dans ce bref. pays,
0: j'en peux plus. Vous, vous irez voir sur la. Défendez. La en plus, si vous,
1: j'arrive même pas à croire que c'est lui qui a écrit les scènes et qui a fait. Peut-être il a réalisé, je ne sais pas s'il a écrit ça. <rire> C'était pas son idée, tu
0: vois. <rire> donc à comme ça. tu réagiras mais... à ça. Ok, ok, on, passe, on le regardera. De on façon, passe oui. au film. On passe au film. Alors. Euh, apparemment, tu n'as pas vu
1: le film. Explique Les tout. gens, ok, ok, non, je tiens, faut, faut que je m'explique, il faut que je me défende un petit peu, d'accord Vas-y. J'ai fait Attends, deux je débats. Peux... Je peux faire ma petite pause Vas-y, fais, fais ta petite pause. Les gens, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait deux débats, <rire> j'ai souffert, j'étais dans le combat rhétorique, j'étais dans l'énergie dépensée
2: pour ça, et
1: je me suis effondré dans mon lit. Pas, pas juste après les deux débats, les gens. J'ai fait une nuit blanche et je me suis endormi à 7h du mat' après, notamment parce qu'un Red Bull a été consommé, parce que je pensais que ça allait euh, m'aider à gérer la discussion. Donc non, en fait. Et Après, après je suis tombé malade. Enfin, j'ai un truc bizarre. Bref. Ça, ça passe comme excuse ou pas Est-ce que ça passe comme excuse pour, pour ne pas avoir fait mes devoirs cette semaine euh, Mais j'ai regardé les 10 premières minutes de Shawshank
2: Redemption. Hein. Ça avait l'air bien. Hein. Ça avait l'air plutôt cool. Euh,
1: si vous avez des questions les gens n'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don et les poser dans le message de don sur ko -fi. vous avez le lien qui est dans le chat pour les gens qui regardent le podcast en live merci beaucoup c'est ce qui nous permet de continuer à fournir les épisodes de façon gratuite le petit modèle de financement où vous posez des questions vous avez des réponses et euh, n'hésitez pas, hein, pas à poser des questions sur des sujets vraiment précis, en profondeur et tout. On fera du mieux qu'on peut pour y répondre. Et euh... Thibaut InShape porte plainte contre Blast à cause du dernier Rhinocéros. Ça, c'est l'info que je viens de voir. Est-ce que... Alors, attendez, je regarde. Apparemment, d'accord. Alors, ouais, pour les gens qui ne savent pas... Il y a, euh, Usul, qui a enfin, Usul et Lumi sur la chaîne Blast qui ont fait une vidéo pour critiquer euh, euh, Thibaut in Shape et euh, diverses euh, collaborations qu'il a faites avec le gouvernement, euh, l'armée française euh, et des, des idées qu'il diffuse dans son contenu, etc. On n'a pas encore regardé sur stream cette vidéo, je pense qu'on va la regarder après ce podcast euh, et on commentera parce que je ne sais pas si je suis... Euh, D'accord sur 100% des trucs qu'a dit Usul, mais de toute façon je suis sans doute d'accord sur une bonne partie des critiques on va dire. Visiblement Thibault shape du coup va porter plainte, euh, probablement pour euh, diffamation, donc euh, c'est intéressant, on va regarder comment se développe cette histoire, ça me surprend qu'il porte, euh, qu porte plainte pour ça, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il dit ?« Tout argent potentiellement gagné sera directement redistribué à une association qui vient en aide aux blessés de guerre ou aux familles qui ont perdu un proche mort pour la France. » D'accord, donc c'est littéralement un truc, il va essayer de faire... C'est quoi Alors il, il porte plainte... Je comprends pas c'est quoi l'accusation. « Il porte plainte contre un média suite à la publication d'une vidéo YouTube la semaine dernière. À mon encontre. je ne citerai pas ces derniers car je prône la haine et le harcèlement. » Je vous tiendrai au courant de l'avancée, mais du coup, il porte l'ordre pourquoi Pour diffamation Bon, on suivra cette histoire avec, euh, avec intérêt. Euh, ah, t'es là. On me voit plus Si, si, si c'est bon, c'est bon. Pardon, j'avais switché la table, parfois enfin, ça fait ça.
0: Ok, ok. Bon, alors du coup, t'as pas vu le film, mais c'est pas grave.
1: Non, vas-y, je te je
0: laisse je... gérer ce,
1: <rire> cette partie. Du coup, je me fais spoil le film, les gens, c'est marrant. Hein. Ou, ouais, sinon, ouais, ou donc... sinon, je pars. La... <rire> sinon, je fais non, ma pause non. aussi. <rire> <rire> si non, tu... non vas -y, vas -y, mais vas-y c'est pas grave
0: gâche-moi toute mon déjà, expérience la, la, donc pour vous rappeler dans cette émission on vous recommande on a une petite session, on recommande un film pour la semaine prochaine c'est des films vraiment qui, qui nous ont touchés, qui nous semblent importants de, de voir et euh, la semaine dernière on avait parlé de Good Will Hunting avec euh, avec Passion oui euh, cette semaine c'est Shawshank Redemption ça va, l'accent le... Pas mal. <rire> Franchement, je peux rien dire dessus. Ça va. <rire> euh, en français, Les évadés. Alors, c'est un film qui date de 1994, qui parle d'un homme qui va en prison. Alors, mm -hmm. on, apparemment, par erreur, il, aurait pas, est pas, il, est, il serait pas coupable, mais il va quand même en prison pour le, le meurtre de sa femme il arrive en prison et il comprend rien à ce qui lui arrive il se dit mais attends mais je suis pas coupable et tout et du coup tout le monde lui dit mais personne n'est coupable ici <rire> tu vois et du coup ça nous montre déjà euh... et il y a eu plein de séries depuis qui nous montrent la vie dans, un, dans une prison il y a eu plein plein de, de, de contenu et tout mais moi c'est un des premiers films où j'ai vu vraiment une prison euh, de manière euh, assez brute de décoffrage tu vois c'est vraiment voilà on est dans une prison voilà comment ça se passe quoi ouais euh, assez, ça a l'air assez crédible, euh, le fonctionnement carcéral par rapport à, à comment fonctionnent les États-Unis. Euh, et tu vois l'évolution de cette personne en prison, euh, qui, donc, qui rencontre, qui rencontre euh, notamment le, un homme joué par Morgan Friedman. Et pendant tout le film, euh, ce qui va se passer, c'est que cette personne va essayer de va se dire, bah, pourquoi on ne peut pas juste s'évader mais il y a plein aussi plein d'autres histoires plein d'autres on voit on rencontre plein d'autres personnes personnages je vais en je vais en parler parce qu'il y a un personnage qui je trouve hyper important dedans et bon ça pour ce film on peut spoiler parce qu'ils ont en France ils ont appelé le film les évadés donc bon, <rire> ils nous ont facilité la tâche le film est <rire> ils ont spoilé. littéralement spoil mince oh non la France ils sont ils sont évadés en fait à la fin <rire> um, et en fait, de quoi il s'agit Il s'agit en fait de voir comment est-ce qu'il fait pour s'évader parce qu'il utilise beaucoup de choses différentes. Euh, c'est pas juste une évasion euh, qui serait du style euh, je vais convaincre un, un garde de me laisser sortir ou c'est pas une évasion du style je vais euh, construire un... un je, vais, je vais juste sauter au-dessus de la barrière et, et après tu vois la fuite de la personne. Non, c'est juste une évasion. un petit truc technique qui fait qu'il voilà, peut s'évader, c'est vraiment la personne met tout en place pour, une fois qu'elle est, est sortie, elle est sortie, c'est fini. Il y a plus, il y a, la personne n'a plus de problème. C'est une évasion complètement réussie. Allez, <rire> tu vois ouais. <rire> euh, Donc, c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai recommandé ce film Moi, je pense que il y a vraiment un un, dans ce film-là une critique de, du fonctionnement carcéral. Et aussi, l'idée que il on... y, y a un moyen, on peut, on peut quand même, on peut quand même s'en sortir, quoi. Mmh, C'est antidoom. Il y a un moyen de s'en sortir. C'est assez antidoom, ouais. C'est assez C'est aussi très triste. Il a... parce qu'il y, y a plein de critiques, comme je le disais, du... de la vie en prison, de la sortie de prison. C'est-à-dire que il y a une personne qui, qui, qui est en prison euh, pendant le... tout le film, qui est très vieille qui a fait euh, toute sa vie en prison quasiment, cette personne sort de prison, alors que cette personne est très, très impliquée dans la vie au sein de la prison, mmh. cette personne est libérée, et tu la vois, la scène, elle, elle, est, elle est forte, parce que tu vois la personne sortir de la prison, elle a jamais mis le pied dans le, dans le monde depuis peut-être 30 ans de sa vie. Et cette personne, sait pas du tout quoi faire. On lui donne un, un travail pour emballer des courses pour les gens, tu vois Ouais. Et du coup, cette personne dit, mais, mais... Je, fais, je fais quoi, quoi C'est quoi, quoi ma vie Il n'y a, a eu aucune réhabilitation de cette personne, en fait. Il n'y a eu aucun.
1: Donc, ouais, donc au final, cette personne. Aucune réinsertion, mais... aucune
0: adaptation, surtout en 30 ans, ouais. la société
1: change énormément. Être, bon, euh, je ne vais ouais. pas
0: spoiler plus que ça pour toi, vu que tu ne pas vu.
1: Mais... Ouais. <rire> ouais, du coup, ce segment, il est... la règle, c'est genre, on vous spoil tout le film, et là, cette semaine, c'est
0: l'exception. Ouais, juste cette. Non, mais il y a des petites scènes comme ça, je peux te laisser le, le petit doute. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, la personne qui est euh, emprisonnée est très intelligente, très très euh, stratégique. Et cette personne va, par exemple, euh, c'est un inspecteur des impôts, quelque chose comme ça. Et elle va réussir à se mettre dans les petits papiers de, euh, du directeur de la prison. Euh, il est très insistant, par exemple. Il veut, il veut améliorer la bibliothèque de, de la prison. Ouais. Il veut acheter des livres pour la bibliothèque de la prison. Du coup, il demande, 800 do... il, demande une aide de... il demande une aide à, à un truc d'État ou je sais pas quoi. Il demande une aide, on a besoin d'une aide pour la prison. Et il lui répond, non, vous n'aurez pas l'aide. <rire> il redemande l'aide chaque semaine pendant peut-être deux ans. Il renvoie la lettre. Et du coup, il va. voici un chèque de 800 dollars, s'il vous plaît, ne nous envoyez plus de, de... 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 de lettre. <rire> Parfait. Et du coup, ils, ils peuvent refaire toute la toute la bibliothèque et tout. Et euh, et ouais. Et du coup, ce qui ce qui va se passer, c'est que il va commencer à faire les les comptes pour le, le directeur de la prison. Et il va commencer à gagner la confiance pour, du directeur de la prison petit à petit. À, on va lui faire confiance. Il s'il donne des lettres à poster. C'est pour c'est sans doute pour les compte du directeur de la prison, donc on poste toutes les lettres qu'il fait et tout, et en fait depuis la prison il va créer de toute pièce une identité il va envoyer des fonds il va, ah oui, il, va en... il va se créer une identité parallèle et tout, pour que au moment où il sort, il peut juste être cette personne là tu sais aux états unis commencer en plus, il n'y a pas de... Enfin, tu vas dans un autre état, tu peux t'appeler un autre nom et c'est bon, t'as une nouvelle vie. Oui, hein oui, 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 tu peux redémarrer de zéro, en plus ou moins, oui. Ouais. Mais du coup,
1: est-ce que tu trouves que dans ouais. le film, il y a un message euh, pro-réhabilitation, euh, enfin, justice réhabilitatrice, quoi Oui, clairement. Parce que moi, moi j'ai vu juste les dix premières minutes juste avant commencer le podcast, là. <rire> j'ai tenté, genre, je sais pas Après, pourquoi, dans ma tête, je me ça. suis dit, bon, j'allais pouvoir le, le regarder, mais en fait, non. Euh mais euh, mais ouais ça avait l'air d'être enfin euh, de commencer sur un angle euh, de critique ouais
0: euh, et du coup moi ce que j'aime bien c'est que euh, bah, c'est un grand message d'espoir parce que il s'avère que du coup l'ami euh, je, je vous laisse le regarder pour ceux qui l'ont pas vu parce que tout le long enfin de, de voir comment est-ce qu'il a fait au final pour s'évader c'est assez euh, assez marrant c'est assez intéressant et tout tu c'est le genre de film où tout s'imbrique au dernier moment. Tu... Ah oui, d'accord. <rire> mm. euh, et en fait, son, son meilleur pote, il, il sort de, de prison bien, a... bien après. Et tu le vois refaire les pas de l'autre personne qui était sortie de prison, qui n'avait qui avait aucun sens à sa vie. D'accord. Et il refait les, il, il refait les pas. Et... et au lieu de mal finir, il sera... Il... Il se rappelle que l'autre s'était évadé, il le, et il se retrouve à la fin et, et voilà il, il kiffe la vie, il, il vibe. Ah voilà, voilà à la fin anti doom. Parfait, parfait. Voilà. Ok. Je peux pas, je peux pas trop trop en parler parce que j'ai ouais. pas, ouais, ouais, pas, pas envie de te gâcher. On peut pas,
1: genre ouais, on peut pas faire le, on peut pas faire le, la vie complète. Mais peut-être, euh, peut-être on reviendra peut-être on dira deux trois mots pour euh, en parallèle du ouais. film de la
0: semaine prochaine. Ouais, peut-être on quand on je l'aurai vu quoi. Vu. En ouais, fait, es est trop
1: gentil avec clair. moi, tu veux pas me spoiler, c'est ça le problème
0: Bah non, attends, il est, il est vraiment bien, il est vraiment bien. <rire> ok, ok, bah trop bien, bah, bah,
1: bah, je, je le regarderai. Et, euh, et euh, tu voulais dire encore des
0: petits trucs dessus ou on passe aux questions Attends, il faut d'abord proposer le film de la semaine prochaine. Ah oui Alors que déjà, j'aimerais rappeler les, les films qu'on a déjà vus, pour les gens qui s'intéressent à ça, qui disent « Ah, mais moi, moi aussi je veux voir des films... Euh... » Parce que tu sais qu'il y a des gens qui, qui m'avaient demandé, ils m'ont dit Attends, mais c'était quoi déjà euh, les films que tu avais dans ta liste et tout Parce qu'en fait, en fait, des fois, on n'a rien à voir et c'est des, des films, ils sont trop oubliés, je trouve. Il n'y a plus la télé pour te remettre en boucle les classiques. Parce qu'on est passé à un système où c'est nous qui allons voir les films, tu vois. Ouais, il faut que l'algo te le suggère, il faut que Netflix voilà. te euh, veuille bien que ça soit ça que tu regardes. Ouais. Je, je trouve quand même que c'est mieux que ce soit nous qui choisissons les films. Par contre, je trouve que c'est triste que. Euh, on C'est ce que je disais sur l'épisode, euh, peut-être il y a deux semaines, où on parlait d'acheter du contenu sur Internet, tu vois. Oui. Vu qu'on a payé pour euh, Netflix, ou alors on a payé, ou alors justement on a payé pour rien, du coup on est sur YouTube, on va se limiter à ce qui est disponible sur les plateformes. Et des fois, c'est bien dommage, parce que franchement, il y a des choses, ça vaut 3 euros de. Genre, il y a des locations, à 1,99€ tu loues un film. Des fois, ça vaut le coup, tu vois. Ouais, ouais.
1: C'était quand même mieux euh... quand on avait l'ORTF, comme ça on regardait tous exactement les mêmes choses et il y avait un sentiment commun de culture commune et on n'était pas genre tous avec notre vision pro
0: euh, dans notre salle de ouais, bain en train exactement. de regarder. Euh... Ouais. Exactement. Donc on avait on a, on a vu, on a parlé de Truman Show, ensuite Pleasantville, ensuite Good Will Hunting et cette fois-ci on avait parlé de Showshank Redemption. Le prochain film... Moi, je pense qu'il faut regarder maintenant euh, la uh, balance. Ouais, il est en anglais le titre. Est-ce que je <rire> J'ai peur que tu me critiques pour mon accent. Juste dis-le, c'est bon.
1: Juste dis-le. Dis le titre oh. en français. Je
0: dis le titre en français. Le cercle des poètes disparus.
1: Dead Poet Society. Ouais. Dead Poet Society.
0: <rire> <hades> <rire> ça, ça va, ça les te... <rire> ah, là Voilà. Bref. Ok, le cercle des poètes disparus. Alors. Je voulais le recommander avant, mais je me dis, on va pas mettre deux films avec Robin Williams l'un après l'autre, quoi. <rire> bah,
1: bah, franchement, ça me fera deux films à regarder, c'est bien, c'est très bien. Tu l'as pas vu, Le Cercle des Poids Je l'ai pas vu. vu non plus. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu <rire> Et justement, c'est pour ça qu qu'on qu fait cette, euh,
0: cette, cette, cette série de, de recommandations. Le titre est étrange. Ah, bah écoutez, si vous ne l'avez pas vu, Le Cercle des Poids Disparus, très, un film très très intéressant. Euh... Non mais proposez pas vous des films. Vous allez envoyer des ah, messages. Ah, lis pas le chat, c'est podcast. Ça peut avoir dire le chat.
1: En tout cas, tu es en train de me sortir de mon biais de regarder que des films euh, récents en ce moment.
0: Que des films américains jusqu'à maintenant, effectivement. Et il y aura que des films américains dans cette sélection jusqu'à ce qu'un bon film soit fait. En dehors <rire> <de> cette... <rire> aïe 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 aïe. Je rigole, je rigole. Attention. <rire> attends, aucun ce, si aucun des...
1: second degré sur ce podcast, jamais. Je
0: regarde, je regarde si j'ai des films qui sont pas américains dans ma liste.
1: Euh... Après, est-ce que, attends, est-ce qu'il y a pas une take à faire sur la culture cinématographique US qui est plus anti-doom que les films
0: français Il y a combien de films français qui sont qui sont pas Doomer oh, il y en a, non, non, il y en a pas mal quand même. De plus en plus ces derniers. Moi, je suis content parce que. Il y a une recrudescence de films de qualité. Je pense qu'il y a toute une génération qui ont eu des films, pas que des films français d'humeur et qui aujourd'hui font des films. Là, il y a deux films français que j'ai vus récemment qui m'ont bien plu avec le même acteur. Attends. Il y avait un film, ça s'appelait Deux mois, mais pas moi, m o M-O-I. D'accord. Et il y avait un autre... Attendez, il faut que je retrouve. Un autre avec un concept de voyage dans le temps assez marrant. Ah, où ils
2: sont
1: dans la maison et
0: attends, 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 attends.
1: Ils, voient, ils, genre, ils, doivent, ils descendent d'une échelle et ils voyagent dans le temps
0: Quoi Ok, non, c'est
1: pas grave. <rire> c'est la pire chose quand t'as envie de raconter un film à quelqu'un et t'as pas le titre ou le contexte oui, ou le nom des acteurs. Moi, je donne le titre, ok <rire> En même temps, as une euh... meilleure
0: mémoire que moi. moi. Ma mémoire Mon est inconnu. vraiment catastrophique. Y a... est Mon inconnu est deux mois. Mon inconnu et deux mois. L'acteur s'appelle François Civil apparemment. Et okay. ouais, les deux, étaient, les deux étaient très très bien et les deux étaient euh, positifs. Pas ah, trop bien. Cool. Donc euh, un des deux est un peu plus euh, français, si vous voyez ce que je veux dire, que l'autre. Un, un des deux est plus prisé par le Festival de Cannes que l'autre.
1: Aïe, 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 aïe. <rire> je sais pas ce que ça veut dire ça, mais... Euh... <rire> je sens que je vais pas aimé une fille qui... <rire> dont tu parles. <rire> Cool, cool, cool. Bon, bah ça marche pas, c'est bien. Si vous voulez des films anti anti-doom, allez voir cela, du coup apparemment. Et euh... voilà.
0: Non, mais on, en priorité quand même le cercle des poids disparu. Le cercle des poids on a disparu. On en parle la semaine prochaine.
1: Ouais. Euh, est-ce que on parle du, est-ce que tu veux parler, il fait du vision pro
0: Non. Ok. J'ai pas d'en parler. <rire> on passe au segment ouais. questions. Non, le... ok, on parlera du Vision Pro dès qu'il y aura un use case, dès qu'il y aura un usage qui sera officiellement dévoilé, ok Ok, ça marche. Ok.
1: Du coup, on en a parlé pour dire que pour l'instant, on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait rien.
0: Exactement. Donc, on a quand même dit quelque le chose, segment... techniquement, le... sans le dire.
1: <rire> le segment question-réponse, c'est parti. C'est parti, les gens. Merci pour toutes vos questions cette semaine. Alors, on a Alors, une ouais.
0: question. Euh... Attends, faut, il faut que je les affiche. Oui, affiche les gens, on les affiche maintenant, grosse nouveauté du, du podcast. On innove, les gens. On n'a
1: jamais été aussi ambitieux. On a Dans un tout texte le segment... ouais. sur le podcast qui montre littéralement la question. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, en fait C'est ça la question que je me pose, moi. Est-ce est que, est que les gens se rendent compte à quel niveau on est de production de
0: contenu Pendant tout le segment, question réponses vous pouvez vous-même euh, continuer à poser des questions N'hésitez pas. Alors, alors, voilà. Spontanément, on cherche à avoir le dernier mot.
1: Comment identifier le moment où il faut quitter le débat, même si ça veut dire que l'adversaire va pouvoir déblatérer tout son copium et donner l'impression qu'il a le dernier mot
0: J'ai <rire> jamais compris le concept du dernier mot, j'ai jamais compris.
1: Wow. Je t'en avais déjà parlé, non oui, 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 tu m'as déjà parlé de ça. Le concept d'avoir
0: de, le dernier mot et du coup, c'est toi qui remportes. Ouais. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de gens toxiques dans ma vie. Donc, <rire> j'ai l'impression que c'est lié à ça. Euh, mais ça m'est arrivé énormément de fois où juste, je suis en train de parler, la personne me dit un truc complètement stupide ou bizarre. Je mais attends, mais tu viens de me dire un truc complètement stupide, bizarre. La personne redit un truc encore plus stupide ou encore plus bizarre, mais plus fort, de plus en plus énervé. Et ce cycle-là peut avoir lieu pendant peut-être 5 minutes avant que la personne me dise « t'auras pas le dernier mot, d'accord ?» Et je me rends compte que la personne essayait simplement d'avoir techniquement le dernier mot d'un point de vue oral, d'avoir, <rire> elle, prononcé verbalement quelque chose en dernier. Et je, et je me rendais pas compte que ça existait. Ce... Enfin, si, du coup, je m'en rends compte maintenant. Mais au, dans le moment, je me dis « mais attends, moi, j'ai l'impression d'avoir un échange avec la personne. » Du coup, je vais dire « bah non, attends, on n'est pas mardi. Euh... » Mais c'est pas grave Bah oui, c'est pas grave, du coup t'énerves pas. Mais je... Ah <rire> Oui, genre juste la personne
1: veut avoir le... Ouais, ouais c'est très bizarre.
0: Je me suis pas énervé d'ailleurs Bah, tu t'énerves un petit peu là, quand même. Mais je non, crois que tous ces
1: trucs-là, c'est coup... toujours une question d'ego c'est-à-dire les gens, juste, veulent pas euh, avoir tort, en fait, et montrer enfin que ça soit... Ils veulent pas perdre la face, en fait. Hein. C'est ça, fondamentalement. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre la face et tout, de, de changer d'avis ou de se remettre en question. L'ego, c'est tout un, tout un problème. quoi.
0: Alors, comment on fait pour savoir à quel moment il faut quitter le débat Ça dépend encore une fois. Est-ce que vous êtes dans un débat public ou un débat privé On le dit à chaque fois. Si vous êtes dans un débat privé, vous pouvez partir à n'importe quel moment. Vous n'en avez quasiment rien à faire. C'est-à-dire, si la personne est déjà dans cette logique où elle veut avoir le dernier mot, honnêtement, vous pouvez partir dès que ça apparaît dans la discussion. La discussion est devenue toxique à partir de ce moment-là. La personne essaie plus de comprendre et essaie plus d'échanger avec vous. À mon avis, vous pouvez juste partir, genre, bon, ok. Et vous partez, la personne va continuer et tu dis rien. Tu dis rien, tu la laisses dire trois, quatre phrases. Toi, tu dis rien, c'est pas grave. Et la personne va se calmer. Des fois, la personne va juste revenir et dire, ok, j'ai, vu que toi, t'as pas, t'as juste rien dit pendant trois phrases, la personne, peut-être, dans 15 minutes, va se calmer, le... les émotions prendront plus le dessus, la personne va revenir, et va dire, désolé, je, je t'ai énervé, voilà, quoi. Ouais. Par contre, dans un débat public,
2: c'est beaucoup plus compliqué. Et oui. Et je ne saurais
0: pas trop comment dire. Hein et je ne ouais. sais pas trop quoi conseiller. Qu'est-ce euh... ah, qu que
1: je conseille Qu'est-ce que je conseille Moi, je pense qu'en fait, il faut... Il a... C'est souvent des, 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 des situations où la discussion commence à tourner en rond. Tu vois, La personne euh, donne des arguments, ils sont pas valides, et du coup il euh, y a des contre-arguments qui sont donnés, on montre qu'en fait c'était pas valide, et la personne va peut-être redire un truc qui a été dit précédemment, donc en fait on re sur un truc qui est déjà... Et ça, vous pouvez faire genre une ou deux fois, parce que bon, juste pour que le public comprenne et tout, vous pouvez euh, boucler genre une fois, deux fois, et réexpliquer peut-être euh, en allant plus dans le détail, en essayant d'être plus convaincant, en changeant un peu l'exemple que vous donnez, euh, en voyant voilà, est-ce que ça va pas débloquer... Euh la discussion mais euh, je pense une fois que ça tourne un peu trop en rond là c'est obligé de dire bon euh, euh, on a on a tout fait pour essayer d'éclaircir ce point euh, venez on enfin euh, viens on passe à autre chose on, on arrête la discussion quoi et euh, ouais quitter le débat tu dis même si ça veut dire que l'adversaire va pouvoir déblatérer tout son copium et donner l'impression qu'il a eu le dernier mot en fait vous avez juste des gens qui sont de mauvaise foi jusqu'au bout et qui ensuite vont se servir du fait que ça tournait en rond et que du coup vous avez mis fin à la discussion de façon euh, enfin en tout cas sur ce sujet là vous avez dit on peut plus parler de ça ils vont dire ah bah du coup ah du coup as, comme t'as mis fin c'est parce qu'en fait on pouvait pas continuer parce que si on avait continué on aurait bien vu qu'en fait c'est moi qui ai raison t'as peur de continuer de la discussions bien sûr il y a des gens toxiques qui font ça et juste on peut pas on peut pas les laisser faire euh, on peut pas les laisser en liberté en fait faut les, moment, voilà, il faut les au bout d'un moment il faut il faut les mettre au goulag. Il faut. Euh... Non, pardon. Il faut. What? Non, non. non je, veux dire, je veux dire au goulag rhétorique, tu vois. Il faut dire maintenant la discussion prend fin. Oula.
0: Mettez Bref, pas. Je sais pas si les gens... Mettez pas démocratie dans les partis.
1: Non, voilà. Au bout d'un moment, il y, a, enfin, il y a des limites. Il y a des limites et, et notamment. y des, des gens bon...
0: comme Mulch qui proposent de mettre les gens au goulag.
1: Aucun rapport avec la, le, le débat sur la démocratie interne qu'on a eu mercredi soir avec la, avec le gars. <rire> Ou j'ai juste dit, non, mais c'est fini, et je l'ai viré du vocal. Non, ouais, parfois, c'est totalement vrai, très le dur. on ne peut rien faire différemment.
0: Après, si vous restez sur les faits, et pour un débat public, je veux dire, si vous restez sur les faits, et que la personne, si elle veut continuer à parler, elle sera obligée de dire n'importe quoi, puisque elle aura déjà... vous aurez déjà répondu sur les faits. Donc, euh... ouais, non, c'est compliqué. Mais après, ces gens-là se ridiculisent assez facilement tout seuls, donc... Euh... Laissez-le avoir, laissez avoir le dernier mot de manière complètement ridicule et eux, ils, ils seront satisfaits. Et c'est pas pour ça qu'ils... Si eux vous disent « Ah, tu vois, j'ai eu le dernier mot !» dans un débat public et que toi, tu réponds même pas et que tout le monde a bien vu que le point que tu as essayé de défendre, c'était évident, genre. <rire> des moments comme ça, c'est un big win pour vous. Hein. Et vous laissez la personne... En plus, vous, vous, honnêtement, vous, vous êtes... Imaginez le scénario. Où vous voyez une personne qui répond pas à des déblatérations comme ça. Bah, vous trouvez que c'est la personne qui est plus stylée, que la personne qui essaie d'avoir le dernier mot, quand même. Ouais,
1: logique, logique, logique.
0: Voilà, voilà. C'était pour cette question. Je trouve qu'on a bien répondu.
1: Ah, on a une bah, question c... qui vient de drop. Ah, merci les gens.
0: Merci pour la question. Alors, on a aussi un, un support. Est-ce que, su est que le support, il y a un, un, une question en privé, peut-être?
2: Euh, attends, quoi Il y a
0: quelqu'un qui a supporté le show, merci beaucoup. Mais il n'y a pas forcément de... Ah de oui, questions. oui, ah non, je ne vois pas de message, je vois pas de questions. D'accord. Bah, merci pour... En tout cas, pour les personnes qui nous supportent sans même poser de questions, ça fait énormément plaisir. Ouais, merci beaucoup pour le don. Question suivante, qui vient de tomber. Je la mets à l'écran pour vous. Les gens, les évadés ne spoilent pas. Il évoque la liberté de l'esprit malgré les murs, l'espoir. Scène de la musique, par exemple, il y a littéralement pas deux évadés dans le film. Si ça spoilait, ça serait un singulier, quoi.
1: Ah, ah C'est ah, okay. question pour
0: toi, ça. Je peux pas répondre ok, attends, attends. Ok, je, je vais reformuler un peu parce que j'avais pas compris. Le titre Les évadés ne spoil pas le film. Il évoque la, il évoque la liberté de l'esprit malgré les murs, l'espoir. La scène de la musique, par exemple, il y a littéralement, il n'y a pas, il n'y a pas deux évadés, donc il n'y a pas plusieurs évadés. Si ça spoilait, le film serait au singulier. Donc en fait, le titre « Les évadés » évoque non pas les, la personne qui s'évade. Là, du coup, c'est moi qui spoil, ouvertement. Mais tous les gens qui sont dedans, qui cherchent à s'évader. C'est une belle, une belle manière de voir les choses. Mmh. Une belle manière de voir les choses qui, pourtant, spoil complètement le film. faut arrêter. Euh, je vois ce que vous voulez dire, mais si tu vas voir un film qui s'appelle « Les évadés » qui se passe en prison... T'es spoilé, tu t'es fait spoiler ou tout le long, filles. tu te demandes si oui ou non, ils vont s'évader. Ouais,
1: bon, bref. Ouais.
0: <rire> Mais belle, belle vision des films. D'ailleurs, j'ai pas parlé de cette scène euh, de, de la musique, c'est vrai. À un moment, il s'enferme dans le bureau du directeur. Il, il allume les haut-parleurs qui, qui sont là pour annoncer normalement euh, « Allez en salle de récré, allez en bah, tu vois. Euh, il les allume à fond et il met de la musique classique dans l'intégralité de, de l'établissement. Oui. Et, nice. et il ferme à clé la porte du directeur complètement et il s'enferme et il laisse la musique tourner et on vient... On, genre, il y a tout le monde qui arrive, qui arrive pour défoncer la porte du directeur et tout ce qu'il est en train de faire c'est juste mettre de la musique. Il a juste mis une musique classique pour tout le monde et, et on essaie de défoncer la porte pour le faire sortir, pour l'empêcher de elle est très très forte cette scène. Merci d'avoir euh, de l'avoir mentionné d'ailleurs. En tout cas, ça me donne
1: bien envie d'aller voir le film juste après le le stream là.
0: <rire> ouais ouais, non, va 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 va. va. J'ai kiffé. J'aime bien, j'aime bien en tout cas la la vision en disant les évadés mais non, t'inquiète, ça se peut pas parce qu'il y a S. Et du coup, c'est en fait c'est tous, ils sont tous On a peut-être eu mais...
1: un don ce soir de la personne qui a proposé cette traduction. À l'époque, en français, qui voulait défendre <rire> le choix. C'est peut-être la. Non, c'est. Ah oui. Je pense que c'est littéralement la personne qui a fait ce choix.
0: J'ai qui... pas à spoiler, ok. C'était. <rire> <rire> qui va comprendre rédemption de Shawshank Ok, donc c'est mieux de dire juste les évadés. Voilà, c'est tout. <rire> On a fait un
1: brainstorming. On avait toute la liste des options. C'était la moins pire, ok. D'ailleurs, même aux États-Unis, ils ont changé le titre au
0: dernier moment. <rire> <rire> Comment je pouvais savoir Parce qu'ils n'ont pas de pluriel aux États-Unis, donc il y avait D, de, 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 escapists, et du coup il fallait dire le S pour savoir que c'était pas un. Donc c'est pas juste
1: <rire> Aïe 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 Merci. Ok, beaucoup. en tout cas merci pour la question. Alors moi je veux juste revenir sur la, une question qui était de la semaine dernière, ah. euh, on, sur laquelle on devait revenir parce que la personne a euh, suggéré.
0: Ah oui il fallait voir le contenu de quelqu'un.
1: Oui, il fallait voir la vidéo de Homo fabulus Du coup, bah merci beaucoup euh, pour euh, le lien et pour la référence de cette chaîne YouTube parce que je ne le connaissais pas et j'ai regardé, euh, pas en entier encore, mais je vais, je vais la terminer. Hein. Mais j'ai regardé sa vidéo du coup sur euh, Peut-on être de gauche et aimer la biologie du comportement humain euh, Psycho Evo numéro 8. Donc la, la, la vidéo, en fait, c'est super intéressant. Ça parle de... Euh, du, des différences biologiques notamment par exemple entre les hommes et les femmes euh, et euh, à quel point c'est lié à la génétique ou non tu vois dans les différences comportementales, dans les différences de centres d'intérêt, de plein de choses comme ça et euh, toute la vidéo, la vidéo est super dans le détail est super précise sur les définitions, sur euh, euh, pourquoi est-ce que toutes les recherches sur la, la, la biologie du comportement humain sont controversées parce que euh, euh, historiquement ça a, toujours, ça a servi certaines interprétations de ces recherches là ont évidemment servi à faire euh, du racisme du sexisme, à, faire, à justifier plein de de politiques euh, dégueulasses et d'idées horribles et tout euh, euh, mais en fait il parle du fait qu'en fait on peut enfin, les, les choses sont très complexes, ça veut dire que t'as la génétique après l'expression de, de la génétique dépend complètement de l'environnement physique même des interactions physiques avec le monde, et tout ça dépend en plus de, du contexte social dans lequel ça s'exprime. Il donne un très, bon, un très bon raisonnement à un moment en disant, par exemple, sur la, la couleur de peau, la couleur de peau, ça dépend, un, de facteurs euh, euh, génétiques, après, ça dépend de facteurs physiques environnementaux comme ton exposition au soleil, d'accord Si tu vas plus dehors, si tu es dans un pays où il y a plus de soleil ou quoi, tu vas, plus, tu vas être plus bronzé, euh, donc, ton... ça dépend du taux de mélaline déterminé par tes gènes, après aussi du soleil et aussi du contexte social. Ça veut dire que tu as des pays où le fait d'être bronzé est vu comme euh, euh, plus valorisé socialement. Euh, et tu vois, c'est lié à des, des idées de privilèges, de Ah, tu as les moyens de partir en vacances et tout. Ou dans d'autres contextes sociaux, c'est lié au... C'est plutôt la... quand tu la peau plus claire que c'est bien vu notamment en Chine et dans des pays asiatiques et tout, c'est le cas. Et donc on a, pour expliquer les, les, la couleur de peau des gens euh, euh, en, en société, t'as le facteur génétique, environnemental, physique et en, environnement social qui joue. Ça c'est un des trucs qui développe. Et euh, en gros, je, je pense, j'ai pas encore terminé la vidéo, donc je donnerai mes, mon point de vue final sur la vidéo quand j'aurai fini. J'ai regardé environ les 45 premières minutes pour l'instant. Mais en fait, euh, ça a l'air d'être... Au, au lieu de regarder, je change Redemption, -chan, hein, mais bon. <rire> Littéralement. Mais euh, non, ça a l'air d'être vraiment un truc où ça, ça, ça prend des... Parce que tu sais, le, 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 la droite et l'extrême droite adorent prétendre que des différences euh, mesurées dans plein de choses entre euh, des catégories sociales, que ce soit les hommes et les femmes, ou, ou des populations de différents pays, etc., sont en fait naturelles parce qu'on le montre avec des études ou parce qu'il y a un lien avec la génétique, entre guillemets, euh, genre il y a certains aspects qui pourraient être influencés par la génétique en partie, euh, donc en fait euh, toutes les différences sont naturelles et génétiques, et donc on ne peut rien changer, tout est figé, euh, pour justifier en fait des idéologies conservatrices. Je pense que la vidéo prend, prend, ses idées, prend euh, les données scientifiques, les recherches dessus, et finalement conclut qu'en fait non, on ne peut pas du tout conclure que du coup on ne peut rien changer, que du coup on peut pas mettre en place des politiques pour améliorer les, les choses, euh, rendre la société plus, euh, moins discriminante envers telle ou telle catégorie. Et euh, non, ça, ça a l'air très très bien. Donc je te, je te donnerai mon avis final sur la vidéo quand j'aurai tout vu, parce que ça dure quand même 2h40. Mm. Mais euh, ouais, ça a l'air super basé comme contenu, ça a l'air super intéressant en tout cas, euh, pour débunker complètement la psychologie évolutionnaire et la biologie du comportement humain tel que la droite et l'extrême-droite le présentent. En fait, on ne peut pas en conclure ce que eux concluent. C'est ça, la, la vidéo.
0: Donc, merci pour la découverte. Nous avons une nouvelle question. Merci beaucoup, Joe. Merci, Joe. Quelle est la manière la plus efficace de combattre l'obscurantisme et la haine dans la société Pourquoi l'amour Comment on fait Ouh. Grosse, grosse question. <rire>
2: Alors
1: la manière la plus efficace de combattre l'obscurantisme et la haine dans notre société. Moi, je pense, je pense que les gens ne naissent pas avec des idées néfastes pour le monde, avec des idées réactionnaires. Euh, je, je, je ne le pense pas. Je, je pense que euh, c'est très facile d'observer que les gens, quand ils ont certaines idées en tête, ça provient de leur environnement. Et donc c'est une question d'observer l'environnement, le contexte et de voir en fait quels sont les vecteurs de diffusion des idées obscurantistes ou des idées haineuses à la base parce que euh, bon après quand tu grandis ça va être ton cercle familial en premier, en premier lieu avec qui tu as des interactions qui vont grandement t'influencer ensuite ça peut être l'école ça peut être mais dans, tout, dans toute la société il y a quand même des points où c'est le point de départ de ces idées ça veut dire que ta famille, tes parents, etc., s'ils te transmettent l'idée que euh, euh, ah bah les femmes euh, sont faites pour faire la vaisselle, c'est naturel ou euh, je ne sais quoi. Eux ont reçu ça de la part d'autres vecteurs. Donc tu as quand même des, des trucs, parce que tu ne peux pas individuellement aller changer, aller dans chaque maison, dire à chaque personne, convaincre chaque personne. Le plus efficace, c'est de lutter contre, enfin de, de regarder systémiquement quels sont les points de départ de ces idées. Donc, quels sont, donc en fait, ça va être les médias. Hein, ça va être les médias qui sont... Euh, euh, le, le facteur numéro un de diffusion d'idéologie politique. Euh... Les
0: célébrités aussi
1: Les célébrités, enfin toutes les, tout,
0: tout ce qui a de l'influence. Donc les
1: influenceurs, les médias, euh, que ce soit des médias télé, radio, internet, journaux, papier, livres. Ouais, ouais. Euh... Et donc comment on combat ça moi je, pense le, le, moi je pense pourquoi est-ce qu'il y a une telle diffusion de ces idées dans la société Moi je pense que c'est fait sciemment par des gens qui possèdent ces médias-là et soit ils sont convaincus par ces idées premier degré et donc ils, les, ils veulent que d'autres gens soient convaincus, ils ont le, les ressources et le pouvoir et le contexte qu'ils font qu'ils peuvent euh, euh, créer des médias pour diffuser ces idées-là, euh, soit ils pensent que c'est dans leur, dans leur intérêt qu'une qu partie de la population croit ces choses-là. Je, je pense qu'il y a des, des gros actionnaires de médias euh, d'extrême droite en France qui ne croient pas quand ils écoutent eux-mêmes euh, j'en sais rien moi Pascal Pro sur CNews ils se disent pas oui c'est super intelligent je crois en tout ça je pense qu'il y a aussi un truc de on va volontairement désinformer on va volontairement diviser les gens en diffusant des idées de la haine et des idées néfastes après ça dépend ça peut être un mélange des deux ça peut être euh, des biais cognitifs qui jouent euh, euh, mais en tout cas le fait que dans, cette so dans la société dans laquelle on est les inégalités économiques soient aussi immenses le fait qu'il y ait une classe de gens ultra-riches en haut parce que euh, euh, le fonctionnement de la propriété euh, est celui qu'il est dans le, dans le capitalisme actuel. Quand tu possèdes euh, des... quand tu possèdes au-delà d'un certain capital, ton capital augmente exponentiellement à partir de là. Euh, quand tu possèdes une société, euh, tu as le contrôle complet sur cette société-là, euh, le fonctionnement de l'immobilier, etc. crée une, une distinction de classe entre le top 1% environ, 1, 2, 3% et tout le reste de la population, et pour maintenir en place le système et le statu quo, euh, diffuser des idées qui vont permettre euh, le, ce maintien du statu quo, parce que les gens euh, ne se rendent pas compte de la réalité, qu'ils ont. Ils pourraient avoir beaucoup plus de contrôle sur leur vie, beaucoup plus de pouvoir, on pourrait changer tout un tas de choses, mais à la place de réfléchir à tout ça, ils vont réfléchir au risque euh, de l'immigration, de l'insécurité, euh, euh, du wokisme qui infiltre nos universités ou je ne sais quoi, tout ça est un, 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 et au service du top 1% euh, pour maintenir le statu quo dans, dans, dans leur intérêt, ou leur intérêt perçu surtout. Hein. Ils pensent que c'est dans leur intérêt de continuer d'avoir un, un, une telle société, un tel système. Donc pour le combattre, il y a aussi le facteur de réduire les inégalités social et économique pour moi tu vois, s'il y a plus de gens si, si ces gens là avaient moins de pouvoir étaient moins dans une position de domination, de classe etc, ils auraient même pas cette volonté de créer de la propagande de masse pour désinformer pour euh, propager des idées, euh, pour diviser les gens etc, je, je pense que ça, ça joue aussi quoi donc ça fait partie des manières efficaces de combattre c'est aussi dépasser
2: le système économique dans lequel on est
0: qu'est-ce que t'en penses Ouais, je pense que là, c'est une réponse plutôt sur le plan euh, structurel, euh, politique, comment on fait dans la société en mettant en place des choses. Ouais. Euh, je pense que c'est une réponse intéressante euh, pour euh, qu'est-ce qu'on doit faire avancer comme pour avoir pour but de mettre, en, de mettre, de, de mettre des bâtons dans les roues, l'obscurantisme et tout. Moi, je pense qu'il faut aussi une réponse pragmatique de comment on fait nous, là maintenant. Mmh. Euh, et si on parle de ça. Je pense que la première étape pour combattre l'obscurantisme, la haine dans la société, etc. La première étape, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que il y a un biais très très fort chez les humains qui est de voir plus facilement les biais chez autrui que chez nous-mêmes. Déjà. Donc le, la première étape, c'est pas d'essayer de, de le combattre à l'extérieur, c'est d'essayer de le combattre en nous l'obscurantisme. C'est très dur parce que ça demande une remise en question existentielle souvent. Euh, vous... c'est un chemin c'est un, chem... un cheminement hein. euh, si vous y allez vraiment euh, euh, honnêtement euh, en vous disant je, je vais mettre fin euh... enfin ça dépend où vous en êtes euh, dans votre combat de l'obscurantisme, dans votre vie à vous mais il y a des gens ça, ça met une vie parce qu'ils sont nés dans des... dans des sectes, dans des sectes qui s'appellent pas sectes euh, actuellement <rire> euh, des choses comme ça et qui doivent passer leur vie à remettre en question des, des trucs qu'on leur inculquait au plus profond d'eux-mêmes donc la première étape, c'est d'être conscient que nous ne sommes pas rationnels, nous-mêmes. Vous, là, euh, quand vous pensez. Euh, ouais. La deuxième étape, une fois qu'on a compris qu'on n'est pas rationnel, la, 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 la deuxième étape, c'est qu'on ne peut pas devenir rationnel. C'est-à-dire, la deuxième étape, c'est de, de comprendre que... Parce que j'essaie de, de dérailler les pièges, les premiers pièges. Parce que le premier piège, c'est de se dire qu'on est... Qu'on est rationnel, bon ok, on n'est on est pas rationnel. Le deuxième piège, c'est de se dire, maintenant que je sais que je ne suis pas rationnel, peut-être que je peux, faire, je peux apprendre par cœur tous les biais cognitifs et ne plus être biaisé. Non, vous ne pourrez pas. Les biais cognitifs, il y en a beaucoup qui sont dans le fonctionnement même de votre cerveau euh, et que, en fait, vous, le cerveau, de la manière dont il fonctionne, vous n'avez le contrôle que sur une partie de ce qui se passe. Et c'est encore plus... Ça fait partie du cheminement de comprendre que vous n'êtes pas en contrôle de tout, dans ce qui se passe là-haut et dans ce qui se passe dans vos vies et tout. Donc, c'est très dur. Ouais. À partir de là, une fois que vous êtes conscient que vous n'êtes pas rationnel et que vous êtes conscient qu'il y a des biais, que vous ne pourrez pas passer à côté de ces biais, il faut du coup euh, étudier quels sont tous ces biais, quels sont, comment fonctionne la logique. Bon, Ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. Mais c'est bien de savoir quelles sont les rhétoriques fallacieuses qu'on peut vous, vous mettre dans, dans la tête, des choses comme ça. Il euh, y a des choses assez. Il, il, il peut être assez intéressant de se demander en permanence pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça, tu vois. De se demander, parce que des fois, en fait, vous allez avoir des réalisations, genre, en fait, j'ai aucune idée pourquoi j'ai choisi de faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça et après vous allez essayer de l'expliquer vous, vous n'aurez jamais l'explication de pourquoi vous avez fait telle ou telle chose vous aurez des pistes, par exemple, bah, j'aime bien cette personne elle me l'a proposé, j'avais rien à faire donc je suis allé le faire, tu vois, il y a des choses comme ça mais un exemple assez simple, c'est quand vous êtes sur Youtube et vous regardez des vidéos pendant 3 heures parce que vous avez le, la lecture automatique activée, en fait vous ne vouliez pas faire ça, c'est juste que Youtube connaît vos biais cognitifs, très bien il, il sait très bien que si jamais on vous met euh, devant un écran et que vous devez faire une action pour arrêter la lecture, mais que vous ne devez pas faire d'action pour arrêter la lecture, mmh. bah vous, avez, vous allez avoir un biais du, du, de de, 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 pour, pour rien changer, quoi. <rire> ouais. Et qui va vous faire que vous allez regarder, regarder. Donc, à partir de là, l'étape suivante, c'est, je pense, de, 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 cons, de considérer qu'il est aussi euh, dangereux de consommer de l'information toxique que de manger de la nourriture toxique. Beaucoup de gens ne sont, sont, donnent pas beaucoup d'importance à ce qu'ils mettent dans leur tête. Ils donnent pas mal d'importance souvent à ce qu'ils mettent dans leur ventre. Mais ils se disent, bon, bah, je regarde telle émission, je regarde tel truc. Et en fait, non. Vous devez être, vous, maintenant que vous avez compris que vous n'êtes pas rationnel, que vous n'avez pas un contrôle de vos biais, il faut comprendre que du coup, ce qui va rentrer dans votre tête, vous n'êtes pas hyper euh, efficace pour savoir comment vous allez le gérer. Donc, il faut en amont choisir ce qui va rentrer, être, con être plus conscient de se dire « Attends, si j'écoute ce truc-là, ça va avoir une influence sur moi, ça va m'énerver, ça, ça va me donner des fausses informations ». Donc il faut être plus euh, critique de ce qui rentre. Moi je vous dis si, vous, si vous, par exemple vous regardez la télé, vous avez la télé chez vous qui tourne, vous l'allumez sans trop penser pourquoi. Genre vous dites ah il, il me faut un petit son qui tourne, j'allume la télé. Ah, Juste arrêtez de faire ça. Je, moi c'est juste un, mettez moi, je les lives donne, à la
1: place en fait c'est ça. Là.
0: Je vous donne ce conseil. <rire> euh, je vous donne ce conseil, ne regardez plus la télé c'est c'est vraiment toxique. Ne laissez pas la télé tourner en boucle parce qu'en fait c'est du contenu que vous ne choisissez pas. Euh, Demandez-vous qui choisit du coup ce contenu là. Euh, la plupart des gens un, un, d'ailleurs un red flag pour savoir si une personne est assez euh, évoluée ou non euh, d'un point de vue euh, réflexion c'est de lui demander si elle pense que la publicité a un impact sur, sur elle la plupart des gens vont vous dire non la publicité n'a aucun impact sur moi et la ah plupart euh... de ces gens du coup sont pas arrivés au stade où ils comprennent que si en fait c'est un impact sur eux qu'ils le veuillent ou non qu'ils le veuillent ou non si, si jamais ils, ils, même chez vous ça a un impact c'est ça que je suis en train de vous dire <rire> si jamais vous arrivez chez des potes avec un, une, un un cola de la marque Leclerc ou de la marque enfin du, de la marque du distributeur ne, ouais. ne nous faites pas de procès monsieur Leclerc je suis désolé je voulais pas vous citer vous <rire> en, en particulier Et si vous, vous, vous achetez un, un cola d'une marque distributeur qui a le même liste d'ingrédients que Coca-Cola ou qu'un autre euh, produit de grande ouais, marque le cola Pepsi, leader price normal vous arrivez chez, votre, chez vos amis et ils vont, ils vont croire que vous, vous, vous êtes méchants, quoi Ils vont croire, attends, tu te, fous de, tu te fous de nous, quoi. On fait une soirée et tout. Toi, tu nous apportes des trucs tout enfin À part sur les bons amis qui ne sont, sont pas cringe. <rire> mais parce qu'on est tous formatés, avoir vu les pubs, avoir vu... Ah, mais, mais du coup, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe Dans votre tête, c'est... Mais du coup, je ne vais pas m'amuser à faire une partie de bowling comme dans la pub. <rire> tu vois
1: Ouais, ouais, c'est... <rire> non, mais c'est profond, le marketing. Et en plus, le marketing fonctionne sur des années et des années enfin en plus il ouais, ouais, y a des ouais. stratégies mises en place pour que dès que t'es enfant genre McDo etc enfin il... c'est fini en fait on est tous euh, on, est, on est tous du cerveau
0: et du coup du coup euh, il faut filtrer les sources d'informations assez violemment moi alors ce que je fais moi par exemple, bah, nous on a développé euh, dans le cadre d'une association qu'on a fondée qui s'appelle Opia, on a développé une, une extension qui s'appelle Minimal qui, est, entre autres, euh, qui a entre autres pour but cette extension d'enlever de, les suggestions sur la plupart des pages qui proposent des suggestions qui n'ont aucun rapport avec le contenu que vous êtes en train de regarder. Parce que pour nous c'est fondamental que si t'as pas envie de. enfin, Pourquoi on te suggère des choses qui n'ont. Qui, qui a choisi qui a choisi qu y ait ces suggestions-là tu vois, ouais. donc, donc moi je vous conseille ne, ne, ne cliquez plus dans les suggestions, euh, regardez votre liste d'abonnement. S'il y a des vidéos qui retournent dans votre liste d'abonnement et que ces vidéos vous apportent rien dans vos vies, tu vois, mais qu'elles apparaissent quand même dans votre liste d'abonnement et que des fois vous cliquez sur une parce que vous avez rien à regarder supprimez-la de votre liste d'abonnement. Vous voyez, filtrez, filtrez assez, euh, soyez très exigeant sur la manière dont vous consommez du contenu. Euh, de la même manière. Si vous n'avez plus rien à regarder, vous êtes sur YouTube, le, vous avez vu toutes les vidéos de, de, vos, de vos abonnements et vous n'avez plus rien à regarder, des fois, vous dites-vous, bah, je vais fermer YouTube, je vais pas aller sur la page d'accueil. <rire> je ne vais pas aller sur la page d'accueil voir s'il y a d'autres vidéos sur lesquelles j'aimerais cliquer. Juste, je vais fermer YouTube et je vais faire autre chose. Et c'est là qu'on arrive... À un, Allez, touchez de l'air, derni... en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. <rire> On arrive à un des derniers, un des derniers points et le dernier point, c'est se réserver du temps pour penser. Comment lutter contre l'obscurantisme Réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut avoir du temps pour réfléchir. Et pour avoir du temps pour réfléchir, ça va à l'encontre de la culture environnante qui est que chaque seconde de vos vies doit être occupée par euh, un jeu sur votre téléphone, euh, une news, un stream, un, une musique, tu vois Des fois, il ouais, y a des moments où il faut rien faire. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est dans votre douche que vous ayez, vous ayez des fois des réflexions, vous avez des, des fois des idées, des choses comme ça Parce qu'en en fait, vous ne pouvez pas faire autre chose. <rire> <rire> ouais, littéralement. Aussi, tu es bien relax et tout dans la douche, tu peux. Ouais, aussi. Mais du coup, c'est pour ça, donc, euh, faites des petites marches sans prendre d'écouteurs, sans prendre de. Ça, c'est ce que je propose moi. Hein. Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que je pense que c'est une bonne chose parce que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de dédier du temps où votre cerveau a juste le temps de... Il y a des idées qui doivent sortir aussi. Hein. Le cerveau, il, il tourne et il, à un moment, il, si, vous, si vous essayez par exemple de, de, de fermer les yeux, de rien faire pendant 15 minutes, vous allez avoir un, un flot de, de choses qui étaient dans votre tête que vous, vous deviez traiter pendant 15 minutes, vous aurez des trucs comme ça. Hop, ça, ça arrive comme ça. Vous dites, bah, ah putain, j'avais toutes ces idées en tête. Ouais. Sans aucun input hein. supplémentaire, sans aucune entrée d'informations supplémentaires, j'ai quand même toutes ces choses-là que je dois traiter, tu vois. Et, et, et les études, si vous, si vous êtes euh, euh, fact-based mentaux, les études ont montré que euh, dédier du temps sans rien faire, euh, eux ils appellent ça la méditation, mais vous n'êtes pas obligé de donner un nom euh, mystique, c'est juste vous, vous asseyez, vous faites rien pendant X minutes, tu vois, c'est juste ça en fait. Hein euh, bah en fait ça a des super un, 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 des bienfaits sur le, le fonctionnement du cerveau le, le, pour, pour, euh, pour être en bonne santé, quoi. Et Une fois que vous avez fait tout ça et que du coup vous êtes beaucoup, déjà vous avez, vous en fait, vous augmentez votre degré de lucidité, en fait, au fur et à mesure que vous faites tout ça. Vous augmentez votre lucidité. Vous êtes capable, dans une discussion, de dire, ah, mais en fait, cette personne dit juste la merde depuis 15 minutes, tu vois. <rire> ça augmente votre, votre capacité à réfléchir par vous-même, à ne pas se laisser savoir par les biais qui arrivent devant vous. Et là, du coup, ça vous donne les, la capacité, à partir de ce moment-là, et même avant, hein, vous pouvez commencer avant si vous voulez, mais de pouvoir agir sur, le, sur le, le, les autres, de pouvoir se dire attention, là, tu as fait une rhétorique fallacieuse, t as, t as, attention, as, là, tu as un biais et tout, et, et de pouvoir analyser le monde par vous-même sans avoir directement les idées qui arrivent dans votre cerveau. En fait, parce que la plupart, vous, je suis sûr, que vous aurez remarqué ça si jamais vous discutez avec des gens qui ont des travaux, des travaux compliqués, des travaux compliqués, qui font des qui font des heures pas possibles, ils n'ont pas le temps pour penser. Ils n'ont pas le temps pour penser, et du coup, au final, quand vous essayez de parler avec eux, qu'est-ce qu qui ressort Ils vous sortent des trucs prémâchés par BFM TV. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas le temps pour penser. Et du coup, vous aussi, ça vous arrive des fois, ça. Vous allez parler, quelqu'un va vous parler de quelque chose, et vous allez dire « Ah non, mais c'est ça, la vérité !» Et c'est pas que c'est la vérité, c'est juste que vous avez ingéré complètement cette information sans, sans la mâcher, telle qu'elle, et du coup, maintenant, votre cerveau a dit Ok, quand on me parle de ça, je dois sortir cette information-là. il n'y a jamais eu la phase réflexion entre les deux.
2: C'est
1: vrai. C'est vrai que ça arrive beaucoup. Et personne n'est immunisé contre ça. Hein. Nous, on ne l'est pas. Euh, C'est un effort permanent, quoi. C'est sûr. J'aime bien, j'aime voilà,
0: bien. C'est ma réponse. Euh, en gros, la
1: santé mentale, la bonne santé mentale... Euh, et plein de choses que vous pouvez faire pour l'améliorer et euh, un bon, euh, une bonne façon de lutter contre l'obscurantisme, la, la haine et ces choses-là, visiblement. Basé. Pourquoi l'amour Pourquoi l'amour Parce que c'est le but de la vie. <rire> je ne sais, sais pas comment répondre à ça. Pourquoi l'amour Comment on, on a répondu on je pense qu'on a, répondu répondu. Qu a, qu on a, On a bien répondu globalement. On a répondu
0: au bloc de questions
1: en même temps. Le bloc a été, a été traité. Bah cool J'espère
0: que bah, ça vous a plu. Ouais, 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 je ça pense que c'était cool. Est-ce qu'on a, est qu a d'autres questions ou est-ce que c'est fini Ouais, normalement, il y a une autre question qui, est, qui a été posée. Okay. Ah non, c'est un support de la part de Fantatitude. Merci beaucoup, Fantatitude, de... Du du... N'hésitez pas hein, à faire des. Ah, <rire> des, des deux. ah non,
1: il y a, y a une question. Y a une ah, il y a une question Ouais, ouais ah, c'est je... un
0: message c'est message privé, je sais pas. Message, um, ok. Attends, message privé je... qu'on va le qu lire publiquement, c'est parti.
1: <rire> message Bah oui, c'est <rire> Attends, je te l'envoie sur euh, Signal parce attends, que j'ai pas pu. Pourquoi peux pas le voir juste directement Je sais pas pourquoi. T'es connecté sur le truc Je viens de me connecter. Ok. Hum, bah, Vas-y, je, je, je la lis. Comment vous répondriez à quelqu'un qui est persuadé que les gens sont majoritairement mauvais et que du coup ils sont eux-mêmes égoïstes pour s'en prémunir le fameux, La fameuse narrative sur la nature humaine proposée par les libéraux ou par les conservateurs. En fait, tout le monde est majoritairement mauvais. Les gens ne pensent qu'à leur tête, qu'à leurs intérêts euh, et veulent le mal d'autrui et donc... C'est euh, soit, tu, soit tu tues, soit ouais. tu, tu es ouais, toi. Ouais. Ouais.
0: J'ai une piste, piste là-dessus. Est-ce que tu veux vraiment être une de ces personnes-là Parce que du coup, tu es une de ces personnes-là. Et tu pousses <rire> d'autres gens à devenir égoïste au lieu d'être gentil. Parce que les gens, ils vont interagir avec toi. Et ils vont se dire, putain, il n'y a, a que des égoïstes dans ce monde de merde. Et, as, et tu viens de créer un autre, une autre personne dégueulasse. <rire> J'avoue. Moi, je veux un monde dans, les, dans lequel les gens sont majoritairement bons. Du coup, je vais tout faire pour que si quelqu'un vient me voir, je ne pars pas du principe d'être mauvais. Et par contre, il faut rassurer cette personne en disant dès que tu vois qu dès que, dès as des, des moyens de voir que cette personne est mauvaise, il n'y a pas de souci. Tu peux être mauvaise avec elle, mais ne commence pas une interaction en étant mauvais toi. Parce que du coup, tu fais partie du problème dans ce cas-là. Et ces personnes-là, tu peux, tu peux leur dire que euh... bah, il faut vraiment que ce soit contextuel il faut vraiment que ce soit selon la personne tu peux pas être juste être fondamentalement égoïste parce que tu penses que certaines personnes sont égoïstes parce que dans ce cas là c'est toi qui es le plus égoïste dans l'histoire je pense que c'est une bonne manière d'apprendre la chose ouais, j'ai en gros il dit que ça, vu que ça fait un que s'il fait ça vu que c'est un état de fait bah ça sert à rien de faire l'effort lui même Ok, bon bah tu lui demandes comment est-ce qu'on a gagné quelques combats que ce soit dans l'histoire de l'humanité Tu demandes ça s'est passé comment pour gagner tel combat
1: En fait j'ai vraiment Genre... du mal à comprendre les gens qui pensent ça parce que les humains sont des animaux sociaux. Genre c'est le truc qui a distingué les humains de la plupart des autres euh, espèces en fait. Hein. Euh, on n'a on on pas d'ailes, euh, on ne peut pas... Euh, Courir à 100 km/h, on n'a pas des griffes, on n'a pas des armures, euh, on n'est pas genre des félins, qui peuvent, on ne peut pas tuer des. Non, genre, contre un gorille dans la nature, les humains y perdent, hein. contre un tigre, <rire> genre, contre presque n'importe quel, contre littéralement des moustiques, enfin bref. Donc, le, le truc qui a fait que les humains sont devenus l'espèce qui a conquéri la planète et qui, euh, ouais. euh, qui est là où elle en est aujourd'hui, quoi, l'humanité. C'est notre capacité à travailler ensemble, à être sociaux. On a tous c'est littéralement toute l'anthropologie montre ça. Euh, c'est comme ça qu'on a progressé, même au niveau de la génétique et tout. C'est les gens qui pouvaient le plus coopérer avec des autres individus euh, pour euh, s'organiser, pour qu'il y ait une personne qui aille chercher la nourriture, l'autre personne, d'autres choses, machin, construire les abris, j'en sais rien. Euh, c'est les gens qui pouvaient le plus coopérer, qui ont survécu en fait. Donc... Euh, c'est une vision très étrange, je trouve. Enfin bon, bref, les gens qui pensent ça sont dans la grosse majorité des cas, ils ont été propagandés par la droite pour penser que c'est chacun pour soi, etc., etc. Quoi. En je fait, c'est juste vais, une vision vais. très bizarre, genre. Juste, tu, quand, quand forcément t'es ah non, peut-être ta famille, c'est peut-être pas occupé de toi. Ouais, tu je peux vais avoir... pas y aller moi, hein, mais euh... ça marche, ça marche, ça marche. Bon
0: bah voilà, je on, pense qu'on a. On, pense arrête qu on, a bien le... répondu. on arrête là le rendez-vous. On va s'arrêter euh... là, les gens. Merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Euh, on, a, on a bien répondu, je crois. On a fait des Ouais, des ouais bons On a approfondi, gros, on, a approfondi. on a publié ça aux éditions du bon gros pavé ce soir. <rire> oui.
1: Les éditions du bon gros pavé nous ont rémunérés. Ok. Et eh bah, ben, regardez le film recommandé qui est... Ah, est-ce que tu t'en rappelles euh, Ah, comment j'ai oublié. Je suis fatigué, je suis trop fatigué.
0: Le cercle des poètes
1: disparaît. Oui, Dead Poet Society. Allez voir Dead Poet Society. Il m'a laissé, laissé le retrouver. Hein. Il ne m'a pas sauvé. Euh, <rire> regardez ça d'ici la semaine prochaine. Et on se dit rendez-nous la semaine prochaine tout le monde. Rendez-nous
2: la semaine prochaine. Salut tout le monde.